0: 回回で59回はい今週も始まりましたウェブサイトどうするオーバーバフォーティーの私ミカスと月手つまみそしてカリーナがただただ雑談するだけのポッドキャスト番組雑談スでございますえっ、ー、と今週は59回はい、はい、こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします次回も60回でございますよまた年私と同い年なので同い年じゃないけどね同い回なんですけどねそうそうそうねあっという間でございますね私スマホのカバー変えたんだって古いの知らないでしょ知らなかった赤い綺麗なピンクじゃなかったでしたっけピンクピンクよくよくぞあのたまにこのズームの画面の写真を撮ろうって言ってつまりさん撮るじゃないですかその時にピンクのカバーをあれしてピンクのすごいね三河さんそういうところを見てるねちゃんとね私覚えてなきゃいけないことは忘れちゃうんですけど覚えていてもそんなによねっていうことを意外と覚えてるんですあの人あの時あの服着てたとか
1: いまだにこの
0: 前病院に取材に同行してもらったウィッグのその時に美容師さんにあのどこを一番見ますかっていうのは世間話みたいな感じで美容師さんと記者さんとしてたんですけどあの美容師さん男性なんですけど40歳前半か30後半ぐらいの女性は髪まあ仕事柄もあるけど髪って言ってました男性は靴って言ってましたであのあなるほどって言っててそしてその記者の方も「男性は靴だ靴を見てしまいます」って言っててであと二人とも爪って言ってましたそれは男女を問わず。
1: どうですか皆さ
0: ん、その見るとこありますか私は靴になさはないって言ったらないのどこも見ないの見ないね。だって、おもも見ないし、ネクタイも見ないし、爪も見ないし。何見てるの何見てんだろう誰かがそのスマホカバーなんて絶対知らないし。私たちに見えない何かを見てるんですね見ててないし
1: 何リー
0: ナさん着たか絶ね。もしかしたら私たちと会ってたことすらも気づかなかったですじゃない<笑>顔すら見てないじゃない<笑>ねえ、うん、なんだろうねだから本当いろんな人そういうふうにいるんですよ、うんうん、だって見てる人は当ん見てるもんね本当に見てるようんどこ見ます一番私は男性でも女性でも靴見ますあほら靴は多いの<笑>圧倒的に靴は多いんだ自分がこういう洋服にどういう靴を合わせたらいいのかとかこういう洋服にこういう靴を履いてもいいものなのかとかっていうのがちょっといまいちわからなかったりするのでうん、うん、あの靴との用とあと洋服のバランスがいい人ってすごいお手本になるのでまず電車とか乗ると人の靴見ますでそれからこうファッション見たりするかでもうんそんなこと一回もしたことないですよ<笑>でなんかほら今日のなんか一等賞みたいなの決めますよ私着こなし一等賞とかああ電車の中で、うんなんかうちの娘もずーっと見て順番にあこんな服ださいあこれもださいあこっつもださいってずっと見てるって言ってた<笑><笑>性格悪いと思ったけどあの外が見える喫茶店とかでやることがなくてこう外見てこう歩いている人を見たりはしますけど、うん、私全体は見るけどそこの靴とか見ないんだよね全然。座って例えば会うとかだったら会えて見ませんけど、うん、覗いてまで見ませんけど、うん、例えば仕事行って前をその仕事で一緒にする人が男性で歩いてたりすると,、うん、と靴は見てるかもその靴をチェックしようという気持ちじゃないけど、うん、わあ割と派手なスニーカー履くんだなとか、うん、なんかそれぐらいの感じでは見てるかも。先週の話じゃないですけどこういう話を聞くとさ、うん、私もうんうんうんってこう残るじゃないですかまに。って思ったりするわけですよ。<笑><る>今までの人生でも何回かあったんですよ。<笑>うん、そういうの、うん、ダメ。<笑>何<笑>見ない。なんだろう見ようと思っても見ないね。私もでも爪とかはそんなによっぽどなんかその人が書いてる手先とかをいいか、うん、何か書いてるその内容にも見ないといけないとか、うん、なんかそういうのがないと見ないかもなと思う。すごいネイルをしてるとかね。そうすごいネイルはね。普通にめちゃめちゃすごいネイルはもう資料じゃなくてネイル見てしまう。見てしまいますね、きっとね。だけど、そうでもなければ人の爪ってあまり見ないかもしれない。なだからすごく見る。だからその一人の人が言ってたのはその男性で靴があまりにも汚れてるとか、あまりにもこうかかとが斜めになってるとか、そういうのはやっぱり気になるって言ってた。かかとの減りまでは見ないかそのデザインあこういう服にこういう靴かぐらいしか見ないけどなるほどねどかななんか私自分では見ないんですけど、うん、やっぱり自分で靴を履いていくときにあの本当はもうこれもうそろそろダメなんだけど履くものがないからこれって思う日あるじゃないですか<笑>そういう時そういうねすごい見る人と会わないといいなと思う、ね、だからそうだから比率がきっとあるんでしょうね10人いたら2人はすごく見るとかなんかそういう、うん見る人と。うん、こう、見ない人に分かれるのかな、やっぱり。うん。そうですね。ねつまみさんは何を見てるんでしょう。何,何見てる、ね。見てないね。何かを見てるんでしょう、もでも、何かをうん、うん。好き嫌いをどっかで判断してるわけやからね。あその例えば人を見るときにね。そうそうそう。だってこういう爪の人を見だとか。爪が汚れてる嫌だわ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう人うそうそうそうそジャッジうしういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいろうそうそうそうそうそうそそうそそうそそうそそうそうそうそううそう話すすすとときにに舐め回すように見るる人かかいいじゃないですかそういうの嫌だとかそういうのことはしますけど、うん、洋服とか爪とかあとよくあのどんなにおしゃれをしてても手がしわくちゃだったり首がしわくちゃだったりやっぱり年が出ますよねとかそういうのってすごくこう王道の意見としてあるじゃないですか。全然気がつかない<笑>いいね私は細部あんまり見る力ないんですけど全体で着た男性とかで男性とか着て「あっおしゃれ」とか「あ
1: あんまり気にしないんだな」とか
0: そういうのはわかります自分の好みのスタイルとかねそうそうそうそうそうればいいのかとか。そうそうそれはあるあと「高そう」「全体にこの素材感高そう」とかんかそういうのは思うな。私もざっくりは感じるって感じですね見るより。あ、もう、あれだ。考えるな、感じろだ,だ<笑>、ね。考えるなって誰にも言われてない<笑>ブルース・リーの世界だ。だでも、それ、私もそうかな、どっちかって全体像かな。何にも気がついてないんですよね、本当に。せっかくこう、素敵な格好してる人とかでも。気づいてほしいかもね。ね、髪型とかもそうだね、<や>髪形がする,るか。うん髪私ねとにかくすっきりしてる人が好きだから例えばショートカットとか長くてもちょっとまとめてる人が好きだからあ感じいいって思うぐらいですね。あとなんかこう夏なのにすごく長くしてる人とかいるじゃないですか暑いなと思暑そうだなんかもう見た目暑そうしかここんとこ上げて上げていげてうねうなじうなじ。もできちゃうよ余計なお世話なの。みんなそれぞれなんやね。うんうん、そうだね、そうか。見てる人いますよ、本当に。だから私と会うときはおしゃれしてこなくていいからね。そうだね、まあランクラ張り切っていっても何も見てくれてないんだもんね。本当にそうだと思うよ、私。あの時素敵だったミカスさんとかそういうのないんだね、きっとね。言ってくれればいいけど、今日の私はこういあのさ、音声ガイドみたいにさ、見てみてつまみさん。ただだラだラ見てんじゃなくて、ちゃんと細部を説明してくれれば。見てみてつまみさん。このカットソーはユニクロです。<笑>このジーンズはユニクロです。本当<笑>、ね、奥へ書いたもユニクロです。<笑>そうか。津波さん、ね、い、ね。ちょっと見てるなじゃ、私は多分、うん。うん。多分もうちょっとだけ見てるな。でもそんなにサイバーみないほらさ。あのメイクが雑か丁寧かうまいかとかまでさすっごい見る人いるやん。うん、いますね。まあ、そこまでは分かんないんだよね。まあわか、まあそれはすごい綺麗に上手にお化粧してるなっていうのは分かるけどんかそんなにそこまで分かんないんだよね。やっぱりそこまでこう顕微鏡的なあの見る力はないんだと思う。んかさお化粧もさ、うん、下手な人とかさまあ私も下手なんですけどあと。やっぱり雑な人とか、うん、と口紅が歯についちゃってる人とかいるじゃないですよいいじゃんって思っちゃうんだよね。つい,てもついてもいいじゃんと。うんうん、でもさついてたら気になっちゃうよね。まあ気になっちゃう見ちゃうよね。ち見ちゃうけどでもなんか気になっちゃう自分が申し訳ないと思っちゃう。あ<ー>、うん、あら探しみたいになっちゃうしね。うん、あれですよあのちょっとツイッターでも言いましたけど。結膜下出血の先生がいて本当に私もう喉元まででかかったんですよ。うんうん、先生それ私もこの間やったんです、うん、でもなそれを今私が気が付いてるってことが嫌なのかもし
1: れ
0: ないなと思ってやめたかな私もなんかあだ「大丈夫ですか?」そんな目みたいなこと言われて「うんまあ、大丈夫ですか?」って言ってくれたのはありがたいことなのかもしれないけど。うんうんあーそんなにすごいですかみたいに思っちゃったからすごかったんだけどね。その辺は微妙だ、ねうんうん、でもカ河さんの方がだからその私はだって既定さんのスマホのカバーの色なんて全く覚えてなかったからカ河さんの方が見てんじゃんたぶんたまたまですよ、ね。うん見、うんうん、てると思うよ。うん、なんかこう例えばここにいない人の話とか、まあ、するじゃないですかうん、うん、その時にすごく早いもん。うん、<あ>どういうことそうかなあ、うん、ったことある人ってあああの何とか何とかの人ねみたいなその言葉か,からのそう,かうんそっかの私全然え誰だ誰のことみたいなそっか自分では全然気がついてなかったけどそれは多分無意識の領域でうんちゃんと見てんだね私だって意識的に見ないようにしてるわけじゃないもん<笑><笑>あの街とかは人じゃなくて建物とか室内とか、そういうのは割と見てる。ああ。でもほら、建物がなくなったりとか、なったに、ここ何があったっけってことは、本当わかんないんですよ。わりとちょこちょこ通ってるところだったらてあれ、ここ何だったっけて思う。あれってなんかこう、特別な、あれがあるのかもしれないです。みんな、割とみんなそう言いますもんね。そう、ここ何だったっけっていうのはよくあるかな。うんね、見てる人は本当に見てるからね、うん、こう本当に写真みたいに見える人もいるじゃないですかパンと入っちゃう人でもんかもうねそういうんか脳感覚みたいなのに近いですよねだからあれとは、まあ、もうすっごいと思うすっごい見てると思うそういう人はね、うん、私,はな私なんでね今スマホのカバー変えたんですって見せたかっていうと、うん、そのピンクの、うんカバーがボロボロだったんです。<笑>それてて<笑>、うんうん、しかもあの私あの今スマホでタイムカードを打たなきゃいけないんですね。うん、忘れるんですよすごく。うん、それでそのスマホにカバーに「打刻」って書いたんですど忘れないように。うん、<笑>ところがその「打刻」の「コク」っていう字が間違えてた。コ<笑>ク<笑>って刻む<笑>刻むなんですごい。だって忘れないようにと。<笑>でもそうだよね、内側だったら見えないし。そう、ね、そう、うん。外側じゃないと見ない。もん、ね、も、どうかしてたんだと思いますよ、そんな。で、でも、それをずっと使ってたら、それが特に恥ずかしくもなくなってきたんですよ、だんだん。んそのボロボロもね、うん。ちょっとすごいねって、こう家族に言われながらも。いや、いいんだよ、別にって言ってたんですけど、この間、その研修に行って。うん3四4 0人のスタッフの中に、うん、あのポツンって座って自分のスマホーを浴びたら突然恥ずかしくかわいそうかわいそうだよやっぱちょっと場面が変わって客観視できたわけね机の上に置いてたんだけども恥ずかしくてうん、うん、<笑>ポケットにしまったかわいそうそこで買おうってなったでそのその打刻問題はどうするんですかその今後またそこに書くんですか、ね、<刻>その証拠に昨日もあ今日もも今おとといも忘れましたよ、大国。困ったね、大国をどこに、大国、ね、をね、どうの,あの例えばアラームセットしておくとかはダメなんですか毎日、あの時間に、大国ぐらいに。国ぐらいに。全体も違うんですけどね。あ、そっか。毎日違うんです。出勤時間と退勤時間。朝と夕方をさなきゃいけない。うん、でもまあね、忘れたらそれで、あの忘れましたっていう、なんか、あの、メッセージを送ればいいんですけどスマホで打つんだからスマホカバーに書いてあれば見るんですよねでも忘れますよでもさ打刻スマホをあのスマホを見なくても打刻が浮かばないとさスマホでやろうってならないもんね、うん、意味わかりますわかる、うん、うう<笑>スマホに書いとくのが本当にいいのかっていうのは微妙よね、うん、でその打刻できる時間っていうのは決まってるわけです勤務、うん、時間例えば7時からだったら、うん6時45分から7時の間に打ってくださいってその15分ぐらいしかないんですで。その時にもう早めに行くんですよ仕事には。先生に話しかけられたりしてああそうかああそうか、ん、絶対んねだこくであのね今ちょっとスマホを出しづらいじゃないですか今ちょっと打たなきゃいけないんです。慣れた先生ならいいんですけどちょっと待ってください打刻しますってい,うやつ、ね、ないけない、ねうん、そういうことも言い訳としてはあるんですけど。うんうんだからスマホに打刻って書いておくことはさほど意味はないと思います確かにねスマホにだだってスマホで打刻することを忘れるんだからスマホに打刻って書いておくこともダメです<笑>そうそう,そ,う<笑>でそのカバー捨てちゃったんですけどじゃあ二人に写真撮って見せればよかった本当に打刻ですから、うん、打刻,<笑>打,刻打刻カバーあれー何年使ってます何年使いました打,打刻カバーかなり長く使いました。三年ぐらい。三年じゃ違うかな。あの、なんか、あの時、えっと、私と。つまみさんと、えっと、ミキティさんと。あ、その時から使ってる。ですよね。うん。皇居みたいの近くのところで、お茶をした時に。うん。つまみさんは、私の前に座っていて。その時に、何かのスケジュールを見る時に。うん。つまみさんは、手帳を出して。スマホを出して多分その時スマホのカバーがピンクだった気がするんですよやっぱり見てるわ、うん、だけど私は多分スマだけどつまみさんはその時にこういうちょっと薄い手帳を出してきて私はこういう紙じゃないとダメなのよねってスケジュールはとか言って、うん、手帳をチェックしたか書き込んだかなんかしたような気がするんで
1: す,よすごい、ね
0: 、あのあれ猫猫猫の打ち合わせした時なんだっけ？あ分かったよもじねこだヨモジ猫のときの打ち合わせをしようって言ってよく覚えてるね。ねラ、うん、クかなんかでご飯食べたすごいミカ笠さんやっぱり私とは全然違うそこは打刻は書かれてなかったんですねまだまだ多分雑刻は書かれてなかったんだと思います、うん、書いてないです、うん、その時ねもしあれだったらそれはとかなんか話題になったかもしれないけどうんリンクにしたのはあのピンクのもの私あんまり持ってないから、です紛れてもわかるように。う,んうん、うん、あ、うん、なるほどね。も私もピンク持ってないや。赤にしたのなな。なんか、紺とか黒とかにすると、もういろんなものと紛れちゃって、分かんなくなっちゃう、うんうんうん。確かにそうですね。私、私カバーが黒なんだけど。バッグの、バッグも黒だから、中入っちゃうと携帯持ってないんだ。うん、だあ、すごくないとかも、ね。もも趣味の悪い目立つ色でいいの。スマホカバーがそうだね。そうだね。バッグってどんなバッグ持ってますか私は布、革、合皮、リュック。今メインで使ってるのは合皮。私はリュックばっかりですね。リュックなの私は布です。布ってショルダー布の、そうそう、布のショルダー。肩にかけるやつ。腕にかけてもいいけど肩にかけてもいいような。最近布ばっか。もう自立した、はい,自立し,ない自立しないからもうちょっとしっかりしてるバッグの方がいいときっといいんだろうなと思うけど、うん、なんか布ですね一時皮も使ってたけど布になっちゃった大きいバッグですか割と大きいですね A4 のサイズとかの、うん、お仕事だったり病院だったり結構持ってくものがそうそうそう、うん、もう今もう両方一緒だから持ってくもの結構多いから、うん、最近ただでさえほらマスクとか、なんだろう、消毒グッズみたいな袋詰めたり、あとエコバッグ持っていかなきゃ。エコバッグね。いけなくもないけど、でもやっぱね、うちいちもなんか。結構ね、荷物ありますよね。持って歩かなきゃいけないものが増えましたよね。皆さん、川のバッグ重いでしょうんで。川のバッグってちょっと重くないそうですね。川は重いですね。重いよね。それ自体が重いからね。お化粧品って持って歩いてます外出時。どどんどん持ってないです私、あれならもう何にも持ってない感じもある。もう最近だって口紅持ち歩かないからね。うん、持ち歩かなごう,、ねう,ね、うんご飯食べた後とかにそれ口紅だけ直すっていうのももう不要になっちゃったもんね。したところでって思っちゃいますしね、うんうん。そうだな、化粧品って持ってないですね。私なんかバンドエードとかこう、ちょっと薬とかを持ち歩いてる感じ。ポーチに入れて。歯磨きとか歯ブラシとか。うんうん持って持ってないうん。前は持ってってましたけどコロナになってやめちゃった。ああ、そっか、そうか、大切になってとになってもね。私こっそりやっちゃってる。ハード一緒も磨きたいから。私も一人職場だから、で、図書室って洗面台あるんですよ。うん。なんか全然持ってってもいいんですけどね。なんか一回やめちゃって、まあいいやと思って。うん。そうか。人のバッグの中って何が入ってるかちょっとあす。そうです、ね、ほら。芸能人の人がやってるから、そうです。うん、そうの中かいていてなかそういう意味では、何かこう携帯するものってめちゃめちゃ少ないと思う。そなんていうのなんかその絶対これが入ってないといけない。うん、例えば、裁縫道具とか、そういう消毒セットとか、バンドエイドとか、全部持ってないもん。うんうん、ハンカチティッシュ。こういうのも持ち歩かないのもうコロナになっても、一回も持ち歩いてない。そう、そう私持ち歩くよ。私は、もうおばちゃんだから、ジップロックに入れて、<の>て全然ないや。本当に、スマホと、とうん、こういう、これと、うん、あ、同じ。うん、あと、服やつと、あとあれ、うん、マスク外したときに、入れるやつ入れておくやつ、全然持ってない。全部持ってない、うん。スマホとハンカチとティッシュと、マスクの予備はね、一回切れたことがあって、そこで困っちゃったんですよ。マスクの予備はね、私も一個、持ってないと不安。ゴムプチンって切れちゃうああ、分かる。ああ、と思って、そのお店の人もちょっと、ごめんなさい、今、予備がないって言って、それをこうやってやっ花粉症の時なんかね、結構想像以上に鼻が鼻水出たら、ここが濡れちゃってて、不細工になることもあるからね。ガビガビガビ。すからそれは、それは替えは持ってるかな。マスクの替えと財布と。くらいしか持ってない、うん、でもあんまりいっぱい入れてもそれこそあの前のカリーナさんのお姉さんの話じゃないけど、探すんだよぐからすぐであ<笑>げく、いっつも鍵をなくすから私、なくすっていうか見えなくなっちゃうから鍵が、ん,んでも絶対なくしたとかってお騒ぎするとどっかが出てくるんですけど、だかららポケットとかには入れないのそういうものを。あのね、ポケットってえ洋服のポケットってことポケットにはものは入れない。ジャケットとか何も入れない。極力入れないです。スマホもバッグうちはバッグだけど、ただ歩きに行くとか、音楽聴きながら歩こうとかっていうときはポケット入れてくけど。うん、でもポケットだな。スマホってきてブル,ルルってわかるから。うん、バッグ。なんか落ちそうだもん、ポケット。スマホ、そうそう、落ちちゃうかもっと、うん、あと意外と重いから。なんかドスンってバランス悪くなりそうな気が上着だったらねチップとかのポケットのほまだいけるけどそうだねそうだからねすぐなくすからね鍵はねこういうのつけてる
1: んでそれで
0: バッグのこの取っ手のところにパチンってもうこれうちの妹がもう毎回騒ぐから私がこれでくくりつけとけって言われて本とかは持ち歩かない場合によって病院で待ちそうとかそういう時は持ちますねでも前ほど持ち歩かなくなったな本まあねスマホでね時間がね確かにね潰れますからねかメールとかの返事スマホでしてたらもうすごい時間経つもんねうんうんついちゃうもんねあとちょっとしたこうね入ってるメールとか見たりとかうんうん SNS、ラインラインとかじゃなくてチェックしてるうちにね、変わっちゃいますもんね。これ1個で何でもできちゃうんですもんね。うん。うん。うちに迷っても、そうだよ。だからこれ1個なくしたら大変なことになる
1: 。
0: うん。人によってはここに大金入ってたりもするし。ああ、そうだね。道道に迷って、スマホでってやったことないですよあ、本当本当にうん。道に迷うっていうか、どっか行くときは割とスマホで地図出しておいてもらって、300メートル先、右折ですとかいうのやってるよ。方向痴だからね。私も Google マップをちゃんと行く方向にグルグルスマホ回しながらやります目的地に到着しましたとかいうやつ
1: 。そうそう。
0: いわゆるナビですね、ナビですもんね、これね。そうそう。本当、助かる。ねえ、すごいよね。便利になったけど、便利だけど、不便みたいなね。持ち物ってやっぱりそういう性格っていうか、出るよね出ますね。例えばね、何でも持ってる人いるもんね、一泊とかで、私、よく最近、コロナの前ですけど、仲のいい友達がいて、一泊で旅行行ったりとかしたことあるんですけど、荷物の量が全然違うわけですよ。私はもうなんかスコーンとちっちゃいもの、かば、うんで、で、彼女はもうなんか CA さんかっていうぐらいにゴロゴロ引きずってきて、うんうん、お互いに一体何が入ってるのってお互いに言うような、何をその方は持ってきてるんですかね例えば、じゃあ旅館とかホテルに泊まりましょうっていうと、もうあの洗面所のところに大きなもうラグビーボールみたいなポーチがドンと置いてあって、<ー>何が入ってるのって言ったらもういろんなものが出てくるんです。からあの湿布からあと足が疲れた時に何かあの足のふくらはぎに貼るなんたらシートとか<ー>いろんなものが出てきて<ー>そんなこんな、うん、1一泊2日の間にそんなことが起こらないでしょうっていうようなものを万が一起こったら買えるじゃないどこでもっていうようなものが全部なんかもう生活用具一式背負ってきちゃうみたいな感じ。うんうんまあなんかその万が一の時にそういう人がいるとありがたいんだけど何もお客にこちらは持って行ってない分であるよあるよで出してもらえるんですけど多分心配性というかねなんかこうきっちりしてないとダメな性格なんですが、ね。行くをそういうことをするようになああでもじゃないですかでそうでも多分も元来そういう性格なんだと思います、うん、んなんかホイッスル持っといた方がいいとかね、うん、なんかそういう,う、えー、そうそうなんかこうと、ね、かガレキの下からとここにいますっていうあとなんかちょっとしたチョコとかそういうのね<あー><笑>うん、うん、持っといた方がいい何も持ってない持とうと思うけど持ってないそれこそね、アメちゃんみたいなもんなんか持っておくとね、うんうん、電車止まってお家帰れなくなった時とかでもちょっと今年になって、うん。アメちゃんはまあまだちょっと最近アメちゃんを入れる袋をもらったから持ってる。アメちゃんの袋？そアメちゃんの袋ね、こうガッパッカッパンってやったら中にあん。そうそう、それをもらったからね、うん、それも入れてるなて。なるほどね,ね。そうだね。そう,だねそう、人の中ね、バッグっていうのはなかなかちょっと見せていた。うん、あの、お隣の晩ご飯を覗かせてもらうような楽しさの感覚で、こうちょっと人の気になりますね。本当だね。バッグの中身をあのどうするかっていうのも人それぞれでしょう。なんか全部出して所定の位置に戻す人もいれば、バッグのまんま置いておく人もいるし、それもいろいろだよね。だからあの結構しばらく使ってないバッグの中から思わぬものが出てきますよね。あるある。そう。あとレシートとか出てきた。これはあの人とあそこでご飯食べただけでうしいとかねーちょっと懐かしくなったりしますね懐かしいほ、うんとそういえば最近地震が多いじゃないですか日本多いですね皆さん防災のとかって何かやってますバック私やってないんだよねや,やらないといけない私本当思ってるのやらなきゃねってリュックにちょっとだけ詰まってるけどまたそこから出しちゃったりとかするからダメなんですよねあのローリングストックやってますし
1: ょ食,食べちゃう,そう,そう
0: 食べて補充して食べて補充一軒インスタントの食品とかレトルトとかこう食べながらやっていくみたいな、うん、やってないですけどならしてないんですよねだからちょっと本当は、まあ、もちろんすぐに持ち出せるバッグとかリュックもそうなんだけどどっかこうストッカーみたいな鍵のかかるストッカーとかにちょっと箱になんかいろいろ入れておきたいなとも考えつつ結局やらないねなんかいろんなパターンがあるじゃないですか家に老女をするのかあの家からは出なきゃいけないのか、うん、避難所一歩とかね。行くのか、うん、そうなるとそれによってその家から出る時に何日分もの食料なんて絶対無理じゃないうん、うん、無理。女の人って、うん、でカリナさんもう美香さん私も動物一緒に暮らしてるかそだから私そっ,ちだよそっちね、うん、在宅避難がもう現実的う、ね、もう本当建物が崩れてなければね、うん、まあガス電気使ったらやだめですよ、うん、でも家にいるが現実的やなと思うあの熊本の地震の時に月町さんとかやっぱり、うんマンションの中にいるのは危険だってい、ね、うんで、うんうん、まあ車の中で生活しばらくしてたって聞くと。ねうんうん、私も今マンションだから。ここから避難しなきゃいけないと思ったら、何を持っていけばいいのって思うんです、ね。そうなんですよね。うん、いや、私本当にもうだ、それ嫌だな、もう犬、犬のこと考えると。本当に困る。うん。なんか最近続けて結構大きな地震。そうなの。うん、えここ何日1週間だかで震度4が8回だか6回だかなんかあったって、ね、<ー>言ってましたね。これでさなんとなく割と上手に放出してくれてて、うん、大地震が回避されてるんだったらいいけどね。怖いよ、地震いツイートもしたんですけど、整骨院の私の担当の先生にとも、その地震の話をしてて、あの阪神大震災の記憶ありますって。うん、いやー、もう赤ちゃんだったんで、全くって言われた時、あ<笑>そうなんですかってなったもんね。うん、もう共通のこの関西に住んでても、もう知らない人が続々続々。で、生まれて、生まれて大人になって、うん、ちゃんとした仕事してるような実感が流れ。なんかもう、だって東日本大震災だって、もう十年超えてるんですからね。そうですね,ね11年らたかな、うん。私も勤務してる中学校の先生が東日本の時に中学校の卒業式だったお,<ー>おかえりモネですねって言っちゃったもわそうだね。そう,そうだね。おかえりモネは、えっ、ー、と、モネちゃんは。中学校卒業で高校を見に行ったかなんかで、お父さんとかじゃないところにいたんだもんね。どんどんなんかそういうこう昔の先生になってるんだよ。そうそう。そううなんか私も今回、その大震災を知らない,阪神大震災知らない人がもう整骨院の先生だからね。うん、先生ってう人が、おもしろないです。うん、でじゃあ東日本大震災、あバイトでなんかスーパーで荷出ししてましたみたいな。ああ、違うわ。うん、大阪北部地震の時がまだバイトしてたんだああもうなんかそんなちょっと前じゃないですかねだからなんかすごいなと思ってうんそうなんだよねもう記憶が上乗りされていきますね、うん、時によってね、うんうん、私なんか最初の新潟地震までうっすら記憶ありますからね新潟地震って何年ですか年の6月…ああ私の誕生日だったんですけど知ら最初の最初ぐらいの記憶ですねなんかものすごい地震で転げ福島なので隣じゃないですか県が転げ落ちるように外に逃げたっていううっすらとしでもあんまり小さすぎてあんまり恐怖感はなかったんですよね前にここでもお話した十勝沖地震の方が怖かった。地震体験してんだな東北か何かで遠足に行ってた子供たちが津波にさらわれちゃったってあたよね、秋田でしたっけ、岩場かんかにいた子供たちが。それは東日本大震災じゃなくて、もっともっと昔、私子供の頃とか若い頃だったと思う。たまたま遠足か何かで海の岩場にいた子供たちが津波にさらわれちゃったっていうのがありましたよね。あった。なんかすごいそれ衝撃的で覚えてる。うううん、そう考えると、もう日本全国あらゆるところで自信ありますよね。ねうんうん、確かに。もでも本当、今日ちょっと蓄えたり置いとくたりしないといけないな。全然やろ,うやろうと思ってやってないな。やっぱ水が出なくなったときのことを考えて、水かね。うん、水ね。うん、水も2リットル6本くらいしか持ってない。だ水だね、うん、そうだね。それ以上って本当に大変ですよね。本当にそうなの。うんうん、場所も取るやん。うん、でそのローリングするそのね。そうなのそうなの。タイミングもちょっと難しかったりとかね。うん、そでそんなさストック食品買ってるからって,言ってそんなにさ、うんうん、食べたいかっていうとなんかなんとなくかすごいねそうそう、うん。そうなの。生活に日頃の生活の中でお楽しめるものでもあんまりないからね。うん、だから難しいんだよな。な、うんだから本当にお風呂のお湯とか抜かない方がいいのかなとからっていってトイレ流すのやめろとかさそう<の>あんまり衛生的じゃないとかとか下の,下のね下のところのがもうちょっと排水口がおかしくなってたらトイレ流したらおかしなことになりやマンションとかやったらでもさ獲物腫れ物だからね我慢できないから、うんそ,ね、それを夏なんかそのままにしとけないよね、うん、だからやっぱりそう簡易トイレみたいなのを持っておいて簡易トイレね、うんそう,うち夫の母のポータブルトイレはあるんだけどあのなんかおむつでもいいらしいよだから割とおむつとか<ー>ペット用のペットシーツとかなんかそういうこう高,高分子ポリマーが、うん、あの面積の広いやつ、うん、だとカっちとこうほら、うん、吸い込んでくれるから、うん、ビニール袋に入れて、うん、捨てられるっていうか。そんなこと本当にあったら大変だよね。当たり前だけど
1: 、うん、んだよ
0: 。ねえ。うん、大変だね。うんな、えー。いずれ死ぬと同じぐらいのレベルで、あのあ<ー>考えないようにしたんでね,そだね、うん。そうだね。いいのかな？それで<笑>見て見ぬふりじゃないけどさしちゃうんだよね。でも本当にいざ何かあった時にやっぱりちゃんとある程度の準備をしてた人はちょっとこう。最低限の文化的な暮らしを守ってるかもしれないよ。ありと来たしたいんだけど、こうさ、うん、そのいずれ死ぬといずれ大災害来るっていうののちょっと違うバージョンで、うん、そ結局いずれ。いるるっていうのはあるわけやそれさすっごい計,算計画的にやっていく人も,もうそんなに多くはないけどいるわけや、うんうん、もうこの年になったらこういう施設へ入るとか、うん、この年になったらもう財産はこの人に譲るっていうことをちゃんと遺言書いとくとか、うんうん、それはさどうなんやろうねその人たちはやっぱり計算通りちゃんとスコンスコンスコンとやれてなんかこう幸福なしに迎えるんやんかそこもそこも知りたい。いずれおいて周りが何とかしてくれるわあれいいのか唯一ほらお金だけは貯めておくとかさ決定的な備えを作っておくっていうのはもう絶対無駄にはならないんだけどだお金はそうだね、うん、だだっ
1: て他の人の金でやってもらうとゃダメだもんね
0: それ以外のことは本当にその人が計画した通りに行くかって言ったらねれ老いるからもう、うん、その時考えるれてい,いかな。まあ、うん、<笑>で,でもその時考えようと思った時には考えられなくなってたり。そう、だから家とか、本当典型的で、その、うん、あの、プロと話そうでも何度かお話ししたけど。その、うん、いった、いつまでここにいるのかっていう決断。うんうん、そうですよね。うん。ずっっとそこに住んでいいられますかっていう,そうあの別に施設に入るとかそういうことじゃなくて、ねうん。じゃなくてだって私とかだったらもうバリアフリーというのの転換をどうするのかとか、うんうん、でこれ本当でも先延ばしにしそうな自分しかいなくてそ<う>これだからそのど計画的ってどこまで計画的だったら人は幸せな人生幸せに人にも迷惑をかけずに人生を終えられるのかと思う。計画通りにいかないのが人生だからね,ね前さあのお,おじいさんがさなんか認知症かなんかの奥さんと一緒にさああのあの焼却炉かなんかに飛び込んで自殺したやん。えー、あれって究極の、うん、もう何年もう何10年ぐらい前かな究極の人に迷惑かけないやんね。壮絶だけど壮絶だけど。そんなことあってあった私それ忘れられなくてうんすごいなだってお,おじいさんの方は意識あんだからねせめてそれこそなんか雪山とか雪っていう寒いところで通しぐらいしか、うん、ねでもそれはほらまたご遺体が残るじゃないですか,、ねうん、かご遺体も灰になるのよすごいなーっ,って灰になるのなったのなななっったんじゃいかか温度によては違うもでも骨にはなるやろ。肉は焼けるよ。焼けるどうなんだろう。人体ってどれぐらいで肺になるんでしょうね。肺にはならないかもしれないけどね。水分多いよ。年取ってても。ああ、そしたらもう見るも無残なです。ものすごくごめんなさい。変な言い方だけど生ってなかなか燃えないじゃないですか。確かに。ヒーすると、だって今ほら水分あるよって言ったから。でもおじいさんとばあさんだから、いわば枯れ木<笑>違うか違う<笑>かいやでもそれとかがいいな長査あ<ー>あ調<ー>査あれ死んでからだからでもそうだね、うん、だなんかんな,なかなか発見されないところで死んでそこにたまたま蝶が来てくれるの蝶ってあの蝶がねだからさその結局、人に迷惑をかけないとか子供に迷惑をかけないとか最後のそのできるだけ最後までっていうのが一体、計画性がどこまで有効なんやろうなもう,もうだからもうそれ考えるのやめて、うん、だから判断つかないので,、うん、いのでもうここにだらだらいますからあとはどうぞよろししくお願いしますあとは死んでからのことぐらいしかできないですよね。死んでからは、あのこ,うこうこうしてください。あ、あこれだけのお金がありません。そう、常識はいりません,、うんませんで。でもそれでも何かしかのお金がかかるでしょうから、ここの口座にありますからとか、ね、じゃなければもうちゃんと託しておくとかね。うん、だからそれ、ね、本当計画性ってね、うん、難しいよね。計画するとやっぱり,すっきり、就活っていうことはすごいことでしょ。うん、すっきりさせて、日々の生活がすっきりするみたいな。でもさ、そうなるとやっぱりその、子どもさんがいる人にさ言うとさ子どもに面倒なんて見てもらうつもりないって必ずみんな言うんだけどさでもそうなった時にさやっぱりその天涯孤独で自分がこれからどうなっちゃうんだろうっていうのと子どもがいるとかのあの兄弟がいるとかっていうのはまた全然違うよね違ううそなんだよね。違うよ、それは。子供に面倒を見てもらう気は、その気持ちはわかるんです、それこそ人に迷惑をかけたくない。だけど、正直、無理だからねって思う。かけるよね。だって、あの体が不自由になったりなんかしても、家でずっと見てもらいたいとか、そういうこととはまた関係なしに、いろいろな手続き関係とか、やっぱり若い人にやってもらわなきゃいけなくて、保証人とかね、いっぱいやってきたじゃないいろんなサインとか入院するンか。それ分かってるじゃんって思うんですよ、そう。あなたが書いたりとかするわけにいかなくて、ちゃんとあなたの後見人じゃないけれど、うん、そういう人が必要になってくるから、もうそれすらもうやってもらわないってことはできないから、やっぱり人は置いたら、まあ、迷惑と言っていいのかわからないけど、やっぱ誰かしらの世話はちょっとね、そうねしなきゃいけないんですよ。それが本当に天外孤独子供もいない配偶者もいない兄弟もいない人はどうやっていったらいいんだろうっていうそういうちょっと、うん、私はもうそっちのことをすごく考えますよあとは「よろしく」って誰に言,そうそう言えばいいのかこれからそういう人って増えると思うんですよね、うん、今、うん、これからどこか今すごいよ、うん、子供いない人とか結婚してない私ももちろんそうだけど福祉の仕事をしてる周りの何人かの人に聞くととにかくもうまるっきり一人っていう人がすごくいっぱいいるから。探せばもしかしたらそういうシステムあるのかもしれないけど、でもなんだろう、うん、何ご助会的な、そういう一人の人たちの。んなんかそういうシステムとか、何がしかお金払っておいたら、もう全部あとはきちんとやりますよっていう。だからやっぱりでもそれも計画性だ,かだから何か。何がしたの契約だ。うん、何がしたの契約。そうだね、しっかりしてる時ときに、その人がちゃんとその手続きをしなけゃい、うん、それは生きてこないからあれなんだけど、ねうん、そういうものがあったらいいのになぁとは思、ね、なんか頭しっかりしなくなっちゃったらどうせわかんないんだからどうだっていいやんみたいなことを言う人も結構いるけど、いねうん、それに関して、また何も,何も言えないけど、あ、そうですかっていうしかないけど。そうな,ね、うなかなかそ,そんな甘いものでもないですね。まあでもみんな死んでるからね。ちゃんと。うんうん、ちゃんと死んでるもんねわ。この人はもうなかなかいろいろ片付かなかったから死ねませんでしたっていう人いないもんね。逆に、うん、死んでからのことの方がまだ楽なんですよ。死んでからはね、うん。死ぬまでの間が大変。うんうん、で,もでもまあんんん死ねてるやん、みんなちゃんといろいろあっても。最後,最後が必要になったりとかどっかお金あるから入りたいけど誰が手続きしてくれるのかしらいやお金ないから入れないわとかいろんな立場としたらそ,そこの部分生きている一番終わりのあたりが一番めんどくさそうだなって思と、うん、周囲はさあこの人はもう認知症になってこう苦痛とか自分の孤独とか全然もう認識してないわって思ってているような人も本人はわかんないよね。わかんない。それはわかんないですね。本人になってみないとね。ものすごく苦悶の内面を抱えて、うん、あの表面はぼんやりして見えるだけなのかもしれないし、うそうなるとちゃんと死ねてるっていうのがどういうことか私はちょっとよくわかんない。ちゃんと死ねてるっていうのは別の死に方がどうっていうことじゃないよ。みんな死ちゃんと死ねるっていうかみんな死ねてるっていうんですか。うんみんなちゃん,そのちゃんとっていうのはその死に方のよしやしを言ってるんじゃなくて、死ぬってことでしょそうそうそうなんですよ。ちゃ,ちゃんとっていうのは結局みんなみんな死ぬってことんだから。そうそういうことそういうこと。ううことうん、死んでしまえば意外とほらあの自己物件じゃないけどさあの一人で亡くなった人がでも探してもなんか身寄りもいないみたいだしって言ってどっかに無縁ボトケみたいなところに入ったりとかそれは行政がやってくれたりもするから私死んでからは楽だと思うんですよ。死んじゃったらもうういいん死じゃったらそう、うん、適当にやってくれるんだけど、うん、その死ぬ直前死ぬまでの年を取ってから死ぬまでの間がちょっとほら自分たちが今高齢者とかのケアをしてると私のこれを私が今やっている親とかにやっているこのことを私に対して誰がやってくれるんだろうううそそそだよよねねれ思う。か誰,誰がやってくれるんだろうってやって,やってよとかって言うっていうよりもそういう人がいないとすごく面倒なことになったりするんだろうなって私なんかだときっと老いとかめいとかっていうふうになるんだろうと思うんですけどそれも心苦しいけどでもまだそれがいるからいいけどそれがもう全然それこそ天涯孤独ですとかっていう人が今は元気でこう。生きててもでちゃんとお仕事もやってそこそこの蓄えがあったとしても、うん、やっぱりお金だけでは済まない人が動いてくれないとっていうのもあるじゃないですか、うん、あでも私最近見たなそういう一人の人がなんか託すとやってくれるっていうところがつい最近何かで見たなもう契約して、うん、契約で大事な書類とかも預かってくれたりとか。うんうんうんうん、だそこをもちろんいろいろ調べて信頼できるところに、ね、お任せしないとうん、うん、またそこに悪い人が関わってるとそれだとやっぱりさっきカリーナさんが言ったみたいに、うん、準備はやっぱりした方がいいそうがいいのかっていう話みないねだからそのなんやろ計画旅行のさあこれから行く旅行みんなでどっか行こうねって約束して旅行の計画するのとやっぱ質の違う計画性やん。うんうんそれが難しいよね。なんか就活就活とかよくね、金融しエンディングノートとか言うけど、なんかさ、なんかやりたくないんだよな。何なんだろう。そうなのそうなの。そうなんだよ。あとなんやろうねこのやりたくなさ。どこかでまだ大丈夫と思っている自分がいたりとかするんだよな。このやりたくなさは何なんだ。そうなのそうなのそれそれそれ。なんやろ。うやろうとしてる人もすごくたくす年がまだ若いってことかな
1: うんそうかな
0: でもねはたから見たらいつ来てもおかしくないみたいな感じも<笑>例えばさ、うん、すごくこまめに人間ドックに入ってさすごく健康管理をチェックしてる人っているじゃないですか、うん、そういうことに通じる近い感じがある私あ<ー>あそういうことやってる人偉いんで本当にそうなんでそうするとんん、うん、正しいんで正しいっていうかうん、うん、そうすればなんかリスクも低く抑えられるしでもなんかやりたくないんだよっていうのに近いなちょっとそれはさ病気とか死をさ直視したくないこの臆病者ってことそう,だよ、ね、そうなのかなそう,そう,そうただ単に面倒くさいとかっていうんじゃなくて面倒くさいっていうの直面したくない,みたいな臆病者なのかな知らない方が幸せだみたいな違うな<ー>なんでもっと早く気がつかなかったと思うんだろうね<ー>実際になったらねごめんありましたどこで見たかといったら、つい最近、町から来たあの広報誌にあったんです、うんえと。町のなんとかっていうシステ,あのシステムがあって、えーと、どんなことをしてくれるのか、福祉サービスを利用するためのお手伝い、日常的なお,かしお金の出し入れのお手伝い、銀行の貸金庫を利用して大切な書類をお預かりしますとか、そういうなんかサポート的なことをやってくれるものがあるんだ、うん、町にっていうのが。へえ、なんか行政に相談するっていうこと自体はそんなに。嫌なハードル高くないかもしれない、しかしたあの。エンディングノート書くとかっていうより。あ<ー>ーあーう、うん、あそう、うん。でもなんか行政に相談するって、あのさ。すごい。エンディングノート書くってさ、エンディングノートってさ。うん、誰かに向けて書くんだよね。うん、多分それを。私が死んだりとか死にそうなときにそれを見れば便利で、うん、だって子供なら子供とかいうことでしょ、うんうん、それはなんかあんまりピ,ッピンとこないんだよな。こういうものがあります。うーん。貯蓄はこことここにありますとか。あとそれはしとかないといけないよね。うん、自分が倒れたときお金がどこにあったインターネット解約してくださ
1: いとかさそう。
0: そうだよね。携帯電話解約してくださいとかさ。うん、それは書かないといけないね。うんそうだからうちのおばがほらまず死んでないですけどうん、うん、入院したときに、あのー、みんなでわっと片付け行ったときにあのなあの、ね、いろんなものをほら最近定期的なサプリとかってあるじゃないですかうん、うん、ああいうものをいろいろもなんか行ったらいろんなものが使ってなくて積んであったの、うん、それでこれはなんだって話になって片っ端から電話かけましたもんみんなで。
1: あ今
0: もまだ契約は続いてますかっていうのと、うん、続いてるんだったら止めてもらうのとお金払ってない分はありますかっていうのと全部書認したすかそ,そういうミカスさんみたいな人がいたからいいよそうなのそうなんですねおいとかめいがいたからいいけどね私いないもん、うん、いない人多いと思うやっぱり兄弟少ない人もそうだし、うんね、結婚しない人も多くなってきたし、うんうん子供いない人いっぱいいるし、って言ったら負い目いない人は多いですよ。いたからってやってくれるとも限らないですね。遠くにいた時も無理だしさ。ねね、自分のことで大変だもんね。そうですね。だからさ、自分のことは自分でっていうのが、うん、その通用しなくなることに向けて用意をしろっていうことやんな。うん、そこがなかなかこう気が重いというか。うん、その。自分のことを自分でさ。そのできるギリギリのところまで自分でコントロールしようっていうこといこなんだ,よ、ねうん、そうだから、ね、あの本当に子供には迷惑かけない何にもあれしないですっていうのは気持ちはわかるけど現実的はないんですよってこと、ね、そうそうそうそう,そう,そう,そうなってきた時に、まあ、お子さんがいる人は分かるようにちゃんとしておいかなきゃいけないし。うんうんみたい,にいない人、子供がいない人はじゃあどうするかうどうするかを考えておかないといけないです考えなきゃいけないし、うん、ってことなんですよね、うん、だからねついねこうろっと死んじゃうことを夢見ちゃうよね、うんうん、そうそうそうだからもうあと好きにやってくださいみたいな、うんうん、元気で元気でねうん、うん、それがそうならないんだよね,ね大抵はね、うん、何かしらこうわずらって、うんね一番困るのは,は認知症なんですけどね。うん、本当だね。今本当にそのむず、こう自分が。最後、こう自分で対応、自分のことを自分でできなくなることに向けて準備をするっていうのが、うん、やっぱりなかなか難しいよねそう。それを認めなきゃいけない、しね覚悟決めなきゃいけないってもあるしね。もちろんちょっとしてから考えよって、そうそうそうすでにそうなんだよ。そうそうそう。逃げ水みたいな。そう逃げ水だねたどり着くかなと思うとまたねまあいいやって先行くからでもね必ずしも若くはないんですよねうん私なんか必ずしもはつかないよ若くはないそうねうか一個一個だからそうやってやることと連動させてものを減らすとかそういうことをやっていくっていうことなんでしょポッドキャストにさ自分ののあこうしてほしいってことを<笑><笑><笑>ここに言っておきますと先見者だよね。ほらあの時美香さんこう言ってるからじゃこうしてあげなくちゃ。そうだね。うん、通帳の場所とかね<笑>通帳の場所ポッドキャストに置くの？あそこの引き出すの二番目のところに。<笑>ほら認証でしょから困るからさ。<笑>実印と通帳がありますから。うん、<笑>よろしくお願いします。お願いします。<笑>いきなり何あのうちの妹なんかこうやったらあの水知らずの妻さんがやってきて。のあ,あの実印と通帳ちと<笑>ちと。ちょっとごめんなさい。あっ、こうこちょっとごめんなさい。ちょっとさい<笑>上がってきて、いきなり上がってきて、ね。あのね、あこれだわ、これだわ、とか言って、ね。<笑>右から2番目。<笑>こ<うは><笑>本当に。でもね、本当誰か一人にこう分かるようになんか託さなきゃとか思うのは結構考えてはいたんだけどな。でもやらない、ね。やっぱり託すか。もう託す時代、と託すとしかそうだよね。だってもう。うん年だよね、うん、なんか私まだなんかこうそんなふなつもりで生きてない美香さんは今の仕事に定年ってないじゃないですかそれはもうやれるとこまでいくぞって感じですかいやなんかだから私そういう決意的なものが何事にもないんですよ、うんうん、だからあれある間だけやっときましょうかっていうのが正確な感じ、うんうん、さあここでとかって線を引くうん、うん気気力も勇気も勇なないいみたいだ,、ねうんうん、だからあの芸能リポーターのさ井上光三さんが辞められるんですよねうん、うん、芸能リポーターの仕事は。うん、でなんかラジオに出て言ってはったけど、うん、結局まあ男性の健康寿命っていうのは72歳で,、うん、で自分は65歳だからもう本当に今からやれることをや,やりたいことをや,りやろうっていうので、まあ、数年前からもも考えていてい、うん、でも辞めるとですごいなんか野球が好きでメジャーリーグが好きで、うん、だから、まあ、ダルビッシュ投手とかともすごい仲が良くてだからメジャーリーグがある間はアメリカにいてでなんか日本ではそのなんかもともと福岡の人だからうう地方となんか人材をこうつなぐような,なんか仕事をしていきたいみたいなことをおっしゃっていて、うん、そのスパンとこう切って次っていう。うんうんうん生き方もやっぱりあるから、うんうん、それもいいんだろうなと思うけど私はなんかそういうの何にもスパンでもさそういう芸能レポーターがどのぐらいの収入があるかわかんないけどさ、うん、やっぱり生活費は稼ぎたいじゃないですか、うん、少しでも長く。でも会社員だと定年でスパッと切られるし、うん、いくら私まだやれますって言っても。ユッケさんのブログとか読んでるとあのユッケさんって多分、まあ、ご自身もある程度の時までは開催してはったじゃないですかお片付けの。であの旦那さんも、まあ、それなりのなんか多分いろんなところに駐在するようなどんなお仕事か知らないけどでもまあやっぱり退職され引退っていうかされて今お二人ともブログ見てるとシルバー人材センターに行ってるんですよね。そこでお仕事、お仕事してるの。うん。なんか、あ、なんかスパンとそういうこう。もう仕事っていうか、まあ、余暇の一つの使い方がちょっとしたお金になるっていうぐらいのことだと思うけど。あ、なんかスパンとそういう生き方を、うん、変えて、なんか、まあ、見事だなと思いましたね。うん。お二人とも、なんか、言ってるようなことをブログに書いておられる。うん。私、行ってる学校とかも。うん。夜間の警備って、うん、前,前はあのなんか外,外部の会社の人だったんですけど、うんうん、シルバーの人になって<ー>結構見た目でわ分かんないんですけどお結構なご高齢の。そうなんですよだからその一つはさっき言った就活的なこの店じまい的なし、うん、もう閉店セール的なのと<店>もう一個はその、うん、<笑>ずーっとそのめまし店を続けていくみたいなことと両方でしょう今のなんか老、うん、老期間が長いからスパンとやめるにはやっぱり蓄えがかなりないと確かにね、うんうん、ないじゃないですか。そのスパンとやめてロあの余生を楽しむっていうのはやっぱり蓄えがある人の選べる生き方で、うんうん、そうじゃない人はやっぱ働き続けながら就活もするってこれ難しいよね、うん、発想として。働き続けられるかっていうこと自体がまず突きつけられるしね。うんうんうん、仕事があるか、うん、働き続ける健康があるか、うん、同時にその就活的なことをだんだん。シンプルにしていってとか、断捨離していってとか、ああ、もうやること多いよね。本当だね。うん。だけど、それをどんどんどんどん先送りにしてるんだよ。うん。で、やらなあかんのかな、これ全部。選んでいくことも、ちょっと紛れ込んでるかもね。うん。やらなあかん、やらなあかん思っててね。やらなあかん、やらなあかん思ってて。うん。なんか、ほら、いろんなそういう情報が入ってきちゃったりとか。あの人から聞いたり、テレビで見たりとかすると、あ、そうなんだって思っちゃうけど。うん。意外と、ね、それこそほらプロと話そうであのファイナンシャルプランナーの方に聞いたときとかも、うん、あ別にって、ねうん、やらなくても大丈夫ですよって例えば保険はとかいろんな質問があったじゃないですかでもこういう状況の方だったら別に保険、まあ、入っときゃあれだけどでも入らなくても大丈夫ですよとかって意外とそういうことがあったから、ね、もしかしたらすべ、うん、て入ってくる情報にこう,うおうさをしちゃってるところも。うんしてのかどう生きるかっていうことを考えることしか本質的には不可能でしょう、うん、どう死ぬかはやっぱりコントロール不可能な部分があるからねだから明日明後日その次に向けてどう生きるかっていうことしかやっぱ考えられないからそれを考えるしかないよね考えるっていうか。うん、でもさ常にうっすらと不安があるじゃないですか曖昧がありりますねね<笑>それとどう折り合いをつけて、ねうん、あるあるあるその全然そういうこと気にしないって思う時間とああいろいろやっぱり気になって不安だ不安だって、うん、そういう時間を繰り返していくしかないんですかねうん、うん、どっちかにこう決められないから、うん、これってお金があったら心配じゃないのかなイーロン・マスクとかさ、うんみたいにさ、いやお金ってやっぱり、あの選択肢が増えるじゃないですか。お金は明らかに、その幸せはくれない、必ずしもくれないけど。選択肢という自由はくれるよね。だからその今スパーンと仕事辞めちゃってもよかったり。海外に移住してもよかったりとか、例えば。なんかそういうふうに、あの面倒見てくれる施設に入っちゃうとか。今からゴージャスな施設に入っちゃうとか、だから。言い方が悪いけど悪い意味ではなくてお金が解決してくれることってお金で解決できることっか私それ本当、年とともに思うようになった、うんね、やっぱりお金は大事ってですよね。うん、介護のそういう施設に入るにしても、うん、病気になってしまうにしても、うん、お金があることによって受けられるケアとか治療とか、うんね、あと家で暮らしていくんだってお手伝いさんであったりヘルパーさんであったりっていうのを、ね、自分でお願いしてできますもんね。うんうんうん見守りみたいなことだからまあそれはやっぱり解決完全に解決はしないだろう、うん、けれども、うん、選択肢は増えるっていうのはあるよね、うん、その選んだ先に幸せがあるかどうかはまた別やけどうん、うん、でも結構な安心ととかを得ることはでできますよねもそれはないからな、うん、それはないということを前提に次を考えないといけないじゃないですか。うんうん、宝くじ当てるかぐらいのレベルでしかないんですからもう、うん、うだからそれはないということを前提に結局さ何を目指す目指すだからさ最後はだからまあ自分ではコントロールできないんだけどどう死ぬかということにおいては病気の問題もあるし、うん、そういうのだけどでもな何を目指すのかと例えばギリギリまで家にいることを目指すのかとか。うううん、うん、うんなんかそういうのね、いくつになったら私はこういう施設に行って本当に迷惑をかけないということを究極的にあの志しますとかさ、うん、なんかその辺は決めた方がいいのかもね。うん、そうですね。うん、もちろんそれってまたこのから先変わっていくのかもしれないけど、自分、うん、の中でね、うん。そうなんだよね。早く決めすぎてもね。うん、そう。うん、あれ意外となんかもう慌ててそこね、こう施設とか決めてあ。でも意外とそこそこまだ一人で来たじゃんみたいになるかもしれない<笑>そうな,、ね、なだらかじゃないんだよね、そう。生も、ね、そうそう本当になんか自分が30、かんないね、40ぐらいから今までのさ日々だってさ、急に年取ったって思う瞬間と、あれ意外となんか10年前と確か変わってないなって思うことってあるよね。急に来るよね、あとね。うん、いろんなことが。うん、そうあの、このまま意外といけんじゃないのって思う。<笑>でも、やっぱり、もう本当に、この間も、あれ、言ったけど。お約束通りに来るじゃないですか、膝から。そう、本当に、そう、私さ、あの、昨日お花見行ったんですよ。うん、で、あの、前行った時は、椅子を持ってきてくれてる人がいて、すごい快適だった。昨日は、いわゆるピクニックシートだったんですけど。うん、もう、なんか、あ、ピクニックシートつら。っていうのを。ああ。も何年も座ってないな。どっかにもたれたいします。切り株でも何でもいいから。切り株でも何でもいいからもたれたいし。ええ。九十度以上に降りたくないよね。膝のも、膝の取り扱いが難しい。難しい。もうだからこう。なんかこんな、あの乙女みたいな横座りとかできないじゃないですか、もう。それとか、私。もう一人の友達はだからやけに足伸ばしてただから多分負けたくない手がひでも負けたくないんだなと思って言わなかったけど痛いんだなと思ってでも足伸ばしてるとさもう誰かかるところないともううなの直行でそうそうそうだから正座とかって案外やっぱり座ってるのには楽な姿勢でもあって正座とか正座をちょっと崩したやつとかが一番楽であの膝が曲げられないからといって膝を足ピン伸ばしてくるのって、ね、っ腰の取り扱いがね状態のキープが難しいわかるたまにこうだるんってなっちゃったいけない,いけないピンって直角になったりだからそれも本当にあそうかこういうことも難しくなんだなとかそう、うん、ちゃんとちゃんと来るんだなって、うん、変な言い方だけど、うん、あ本当に来るんだと思いますもん親の見てたと私昨日すっごい日差しがきつかったからこれほんとサングラス持ってくればよかったと思ったん。これほんとに紫外線浴びすぎて白内障になると思った目もちょっとカバーしたほうがいいなとか自然の脅威がね自然がこう脅威としてね身に降りかかるだからお花見するのも命がけですそうそうそうだからねえそういうのも織り込みながら、ほんの少し先を読んで、なんからこの<咳>変に変に電球変えるために上登らないような。転ばぬ先の杖って、転ばぬ先の杖、ね、杖ぐらいは良い人持っていかないといけないってことよね。昔の人はいい言葉言うね。本当だね。本当だよね。そっか。天井のこの電球変えるのだって、もう本当怖いから。うん少しずつ関節照明とかに変えてこうかな。スとかね怖いもん、本当とね。うちのお姉ちゃんの友達はそのどっか脚立乗って落ちて肝臓破裂したんだから。ええ怖い怖い。打って。ほっと上は乗っちゃいかん。本当に、うん。上に乗ろうなんて思っちゃだめするとかさ、なんかちょっと換気扇の掃除でもさ、なんかお風呂の換気扇でも掃除でもさ、なんかそのちょっとしたとこに。このせ幅が狭いところに乗ろうとしたりしちゃうじゃないです
1: か。あ,あ,うん、あれ危な
0: いよ、みんな、だめですよ。<笑><笑>もう声を大事にして,言ってますよ、うん。そんなことしちゃだめよ。そうだね、でもね、何かに乗らないと乗かないんだ。ねえ<笑>
1: 、うん。でもね、左があんま
0: り上がらないから。ううが上がるんだけど、まあ、昔はピンと上がらないから、ちょっとしたものを取るのが大変だよな、やっぱりな、上のものは。そうだねそうするとやっぱちょっと台を置いて補助して高さを持ってから、うんね、そうそうわかるよそう、ね、そうなるうんどうしたらいいんだろうね,
1: ね<ー>うこう
0: いうのと折り合いをつけつつ、えー、だからその転んでから杖持つんじゃなくてやっぱこの杖ぐらいの計画性っていうの、うんうん、ちょっとしたちょっとしたちょっと先ねそのちょっとがあなたを救うかもしれない、うん、そういいこと言う、ね。<笑>だからちょっとがあなたをたくさ施設まではまだ遠いからちょっと先ね。来週の放送になっからカリーナさん急にーで施設に入っちゃったらしいよ。折れたらしいよ。いきなり来たね、施設みたいな。やっぱり来るときはいきなりだよね。その通りになったね。つえどころ、つえすっ飛ばしたねって言われて。ね<え>。いや、本当に。そうだよね。うん、どうなるんだかな。うん、ね、なんか少し明るい話題でも話してから終わります。終わろう、おわろう、そうだね、もう明るい話題。うん、そうだよ。今日、こんな話ばっかりしてるもんね、さっきから。<笑>うん。え何明るい話って。でもなんかぶん笑ったような気がするんだけど。最後ね。明るい話題はさ、月亭さんの方から何か出してもらいノーベル賞ねってないんですか、ノーベル賞ね。そういえばさ、白髪のマロっていうアナウンサーいたじゃないですか、NHK に
1: 。ああ、いました、いました、いました。フリーになったかしょ
0: あの人がね、今週出てたの思ってた人と違うね、あの人ね。あかも。もっとこう知的に硬、ね、いやと思った、うん。そしたらんかちょっといい表情といい回答っぷりといい、うん、なんか全然イメージと違ってた。なんかさあの人やめた NHK から不倫になったと不倫かなんかがバレたんだったっけ何かなんかあったよね。女性が何かあったよね。女<性>だかかかららちょっともしかしたらちょっとそういうい、ねうん、あれなのかなのでも NHK の時は本当にマロだったよねああマロっていうかもう高貴なこううふざけたことなんて一言も私は言いませんみたいなタイプに見えたし急に白髪が増えてみんなどうしたどうしたってなった時もん,なんかそんな余計なことを私に言わないでくださいみたいな反応だったのよね。えその実際にだからノーベル賞ではもっと軽いってこと軽かったってことうんなんか落ち着きがなかかったかな表情とかに<笑>表情に落ち着きがないってすごいね。か回答率も悪かったんですけどちゃんとあ見てないんだけどうん,、うん、なんかこう目がこうあっち向いたりこっち向いたりみたいな感じで、えー、こ,この人本当にそにアナウンサーっていう職業はそのキャラクターがどうであれなんか自分はこう見,見せたいとか見えるっていうのを意識的にする仕事だと思ってたんですよ私。思ってるんんんでですけどなんでそんなそ経験をしてきて今も一応フリーアナウンサーの人がこんなあっち向いたりこっち向いたりくるくるしたりしてるんだろうってすごく何を自分をどうすればいいかちょっとわかんなくなってるのかな。だったのかな。んんなんかだってやめて何をどうしたいのか、ね、ちょっと見えにくいポジションにいますよね。うん、なんか番組決まってたのがなんか流れたりしませんでした。流れた。流れました。そ,うしたそこで、ねうん、BS で結構出てるみたいで。番宣で出たのかもしれないですね、BS の番組だから。ああ、なるほど。あとね、意外だったのが、すごく上島竜兵っていうじゃないですか、課長くん。あの人の奥さんが出たの。あ、はいはい。あの人の奥さんのものまねだ。なんかタレントさんとか光るさん。なんかすごい感じの人だね、素敵な。うん。素敵な人だね。ヒカルさんヒロカはヒロカはヒカか。えへへ。知らない。なんか本当にすごく。大人だし、うん、賢いし、感じも良かった、うんうん。あの番組を見るとね、なんか人ってね。うん、素がわ、わか、なんか面白いですよ、とっても。うん、私なんかもう、あの。他のクイズ番組なんか、あんまり見,見なくていいやになっちゃった。でも考えると、最近、あ、私が見てないだけかな、クイズ番組ってあんまりないような。昔に比べると東大王とか終わっちゃったの
1: ？もうあわかあそうかアアあそああだった
0: か東大王この間なんかタイムショックみたいなの見あそうタイムショックやってるんじゃないですか？劇的ではなくてもねあスペシャルみたいな感じ、うん、特番でなんかテレビ朝日でよくやってますよねそういうなんかなんだっけ薬味つ的な人が出る<笑>ああやってるやってるあのねカッーズとかが司会やってそうなのに学生服着て女性はセーラー服着てあんなのを見るよりもね全然面白いんですよノーベル賞ノーベル賞はクイズというよりも人気とのねそれぞれの物語が面白いですよね40歳以上限定だからさ司会の岡田さんの隣にいる川野よしこさんというアナウンサーが私はとてもとても、うん、あの日本で一番アナウンス能力が高いんじゃないかと思うぐらい完璧なアナウンスをする人なんですけど、うんうん、まあ今週何回答えを言ったことか出<笑>なくて<笑>うん、うん、あのポロッと言っちゃうっ言うんですけどね<笑>
1: <笑>でも私
0: はなんか例えばそのしこさんに対してゲストが、うん、ゲスト回答者がちょっとこう揶揄、うん、っぽいことを言ってああんた何ふざけてるんですよみたいなことを言う,に言うと、うん、岡田さんが「うちのしこさんにそんなこと言わないでください」っていうのが好きなんだ。<笑><笑><笑>すごいねだけどもこのこのノーベル賞愛にうれ、んうんね、しいよ。四十え五十歳以上でしたっけ四十歳以上。はいうんうん、ね0歳以上。そうか40ぐらいから人は面白くなるってことですね。うん、そうですね。そうですね私、昔全然興味なかった人がすごい面白かったりしますもんね。んやっぱオーバーフォーティーですよ。本当ですね。すねなんかこうーー、ね、こう、なんだろう、自分がこう見せたいっていうものを、なんかこう、うん乗り越えていろんな個性が出てきてしまうんですよね。悪、ね、くも悪くも。悪く,くも悪くも。それ、時間とか習慣とか血筋とか、うん、遺伝子とかさ、なんかもういろんなもんが。そうか、そう、むき出しになってくるじゃないですか。本質がむき出し。そうそうそう。あと、美人の後遺症にやられてる人は意外と多いなっていうの<笑><笑>うまいこと言うね、美人,美人の後遺症だって名言だね。美人の後遺症。その言葉もらっていいですか。ね。<笑>初めて聞いたけど、でもすごくよくわかる美人の後遺症って重いでしょう。うん、重いよ。とらわれるとね。うん、例えばどなたですか。<笑><笑>いや、最近ではあの。記事にも書いた。夏希いなんか取り扱いちょっと大変だったようでしたねそれを岡田さんが途中で分かって美人って呼び始めてそうですねでも意外と少ないかも美人の声でしたまに掘り出し物があって嬉しいけどすごいこと言うね掘り出し物ねえ濃厚掘り出し物があって。なんか勘違いしている人の方が面白いじゃないですか。えーうん、あの人とかは。で、ノーベル賞出てるかどうかわかんないけど。うん、水沢明とか。そう、水沢明もそうでしょ美人のしゃいで。は<ご>しゃいで。ねえ、なんか。あ、だから後遺症の一つにした、だから、そのはしゃぐとかさ、<ー>後遺症もいろんな症状があね、あうん、はしゃぐとか。うんうん、その、なつき静子さん。なつき静子さん。ではないよ。<笑><笑>すみません、あつきまりじゃないや、あれだっけ、よやすこよこさんのようにちょっともうよいしされないといけないっていうか。うん、おだってたがね、うん、やっぱ後遺症もいろいろあるんですよ。そうね。なんか、水沢きは、サービス精神。がすごくある人だと思うんですよ、多分こう、ずっとタレントさんをやってきた。そのサービス精神の出し方が、昭和のままなの、なんということ。必ずしもサービスなななってないんだね今の時代んか男の人が言ったらセクハラになるようなことを、まあ、自分をうん、うん、だからいいやっていう感じでああそこの感覚がちょっとアップデートされないままなんだな、うんうんうん、でもそれはそれであの別にそれだから不愉快ってわけでもうんうん、うん、かるよまあ、若い40そこそこのまだ全然。ノーベル賞的な年齢じゃなさそうに見える人の方がちょっと痛々しい時があるかもしれない、うん。あら、そううん、後遺症が重いってことうん。後遺症じゃなくてなんか？私はここに何しに来たのかが分かってないみたいな。でもさあれさやっぱりさそのタレントさんとか元なんとかさんとかその出る人ってノーベル賞という番組をどう認識するかってなかなかのハードルの高さあると思うよ。あ、うん、あるある、うん、クイズ番組じゃないんですよよねうん、うん、クイズやればいいいってだだけじゃなんすごい事前学習をしてきた人と全くオファーがあったからなんとなく来ましたっていう人とかすごい歴然とわかるしうん、うん、かすごくこの人多分あの実際に見てたり。あの前もって見てきたんだろうなっていう人でもちゃんとその,の驚くべきところに驚いてくれるしね最後の,あの問題は「200点です」って言うと「うーえっ、ー、今まで何だったの?」<笑>とか<笑>ありがちな<笑>ありがちなありがちなね<笑> 200点でも1億点でもいいんだよみたいなうーんあそうだよね。<笑>ノーベル賞であの小銭がいっぱい並んでてさあいくらあるでしょうってうん、うん、あれ結構焼気になってやっちゃいますよね。それで意外とできなくてイライラしたりとか<笑>な,なんかはちみつ二郎かなんかのあの番組はあの大スターに小銭を数えさせる番組として認識したとか<笑> 678円とかやるですか9円でした。やっちゃうなあれ真剣に結構すごいだから画期的な番組番組ですねノーベル賞もうね6年ぐらい続いてるんだもんね千千何百回だよへすごいよねすごいね結構ほら BS とかあと地上波では朝の早いやりやり放送してるのに結構ほらお笑いの人とか、ねうん、見てるよね。ん朝早い時間の再放送はもしかしたら、うん、朝帰りとかね、うん、遅くまで飲んでて帰ってきてつけたら、うん、ノーベル賞だったとかって何とかもしれないけど。うんうん、いや、不審の恋賞とか、掘り出し物とか、えー、なんか独自の,、えー、のワードが出ますね、えー、ノーベル賞,ベル賞の後遺症と。すごいね。名言だな。人間だよね。もう私たちが味わうことのできない後遺症ですね。うん、患えない病もありましたね。うん、たでも、あの。あの。あるとは思う。美人の後遺症って結構重いと思う。うん、大原玲子さんなんか、まさしくもうそれで死んじゃったってことじゃない。う,ね、うん。でも、この日、孤独になってしまった、ね。そう、そう、そう、そう。うん。うん、だから、重い病の一つですよ。あまりにも美しいということは後半からね。彼女はだって本当に最後結構周りに対する攻撃性が、ね、そう朝岡瑠璃子さん心底すごい困ってのも上、ね、がね、うん、もう愛情半分本当に迷惑だったのよ、うん、半分だったから、うん、よっぽど大変だっただ大変だっに周りも、ね、も本当にももちろんすごい辛かったんだろう辛かったもあの死は重いだから今思い返しても、うんうんうん、だよねだからそれこそまあその美しい人特有の後遺症がもうちょっといやでもさ若さそのものが後遺症を生むからね若さそのものがさ生きていく上での後遺症みたいなの生みませんなんていうのとなると私たちもそれなりにそうなのそうなのそうそうそう美人の後遺症だけじゃなくて女優さんだけではないそう若さが後遺症を生むんすよなんかさお化粧したり髪型とか洋服とか、なんかその若い時の自分をどっかで引きずってるのもあるあるね。それも後遺症よ、若さの後遺症よ。だから若いっていうのもある種の病気みたいなもんですよ。そう、考え方で、なだろう、どっかしらで、何かしら一つとか、こう。あの頃から抜け出せてないものがないないない。道とか歩いてる時さ、私本当こう六十歳の自分で歩いてない時あるもん。なんか,こうかるわかるかなんかちょっと年上、うん、本当なんていうの,その若く見られてるとなんて全く思ってないのに、ねうん、それとその自分がちょっとちょっと年上ぐらいの人とかと接する時の、うん、自分がなんか,かつてもっと年下だった時の自分の感覚を持ったまま喋ってるとか、うんうん、なんかそういうズレがものすごいあるだからもしかしたら自分が平気でやってることとかが特に若い人たち自分よりも若い人から見たらものすごく痛々しかったりするんじゃないかしらとか思う時が怖くなる時がある後遺症が出てちゃうかな後遺症の病気として現れてんちゃうかなってあのおばさん後遺症だわって後遺症に苦しめられてるわっていうふうに自覚してないわみたいな無自覚の無症状ではないな症状は出てるんだけど無自覚のね後遺症を。なんか見られていった多分ずっとねずっとそれはあるんだろうねうん
1: うんでしょうね四十歳が本当ノーベ
0: ル賞に出演できる四十歳ぐらいから四十歳ってまだかろうじて実年齢と自分がまだこうち
1: ょっと
0: 一緒ぐらいかなという気するけどそれぐらいからどんどんずれていくよねこうそうそうそうだね私た高高畑子さんじあの人が10年ぐらい前に「私はもう恋愛対象の男性が若い時のままで止まってるんです」って言ってたんですよ。それってその自分は年を重ねていっても自分が若い時に好きだった男の人しか、うんうん、その時にあのいいなって思った男の人しか恋愛対象と見れないまま自分だけ年がどんどんとっていくっていうのを言ってて。うんうんうんああこの人ってそういう美人だか若さだかなんだか知らないけど、うん、その自覚的な後遺症なんだなって思った記憶がある症か、うん無自覚なのは例えば、綺麗だった人って、まあ昔ですよ、昭和だから、うん、今言っちゃう、まずいけど。うん、なんかちやほやされて、やらなくていいってこととかあったりしたじゃないですか、<笑>昔の O. さん。<笑>うん、そこににっこり笑って座ってればいいですよ。<笑>そうな、ね、たいなすごいベタな言い方だけど。うん、そのままの感覚で年取って、で、まだでも自分はそれが有効だと思ってる人って。その自分も後遺症だけど。うん職場も迷惑なんですよで<笑><笑>なぜなら仕事しないから。<笑>で間違えて「まあごめんなさい」で済むと思ってるから私はねそれがすごく気になった時があった。うーんす,げえです、ね、その時にその時に美人の後遺症そうか周りに迷惑を<笑>それさでも割とこうなんていうのその,そのまんままんまっていう病気じゃないですか何、うん、ていうの美人,のの美人の後遺症1なんだけどもう一個はなんかあのずれていくずれていくっていうかまあもう自分がそのピークの美しさでないのはなんとなく分かっていくからこうなんとなくそれを症状を合わせようとする悪あがきみたいなものがなんかちょっとうままくはまらないみたいな後遺症の形もあるやん。でも美でないと嫌なんだよ。そこの美人のポジションはからはれ、ねうん、譲れないし降りられないのよなぜなら美しい<う>今でも相対的に同世代から見ると美しいかもしれないし、うんうん、あるよそれも、うん、でもその美人の後遺症が周りに実害を及ぼすっていうのは私はそれで初めて、ね、ああそっか、うんそそれははなない私そういうそうい私うう経験はないただ単にそれを見て例えばさっき言ったように痛々しいなとか、うん、思うぐらいだったらだけど実害ってなかなかねんかそのもちろんねその人が仕事がただできない美人だろうが美人じゃなかろうが関係なく仕事ができなかったのかもしれないんだけど、うんうん、なんか「あごめんなさい」あ「あ間違えちゃった」でなんか本当にこの人反省してんのっていうような。態度だとあこの人って若い時はそれで許されてきちゃったのかなってちょっと思ってつい思ってしまったそうかでこれだってね大きな意味ではやっかみなのかもしれないそうそうそうそういうことですよ、うん、そういうことですそういうことですそういうことで
1: すう過去のに過
0: 去の過去っていうかだん,だんだんだんだん過去が多くなるから、うん、その過去が後遺症として、うん出てくるというううことだよね、うん、そうだねん,んそだで後遺症のもととなる過去が多くなればなるほど後遺症が出る確率が高いだ、ねそう。だって例えばその美人だけじゃなくて高学歴の後遺症の人も私結構多いと思うんだよね。うん、なんかある時にすごい大学の名前言いたがる人って多い、ね、<笑><笑>そ,うそういうこと言うとほらおじさんなんかだと役職とかさ都会で働いてた時の後遺症っていっぱいありますよね。うん、うん、なんか本当に、うん学歴後遺症も多い、なんかその自分を言わなくても自分のもう子供がとか何とかがとか、なんかものすごい学歴で固めていく人もいるし、うん、あれも一つの後遺症だよね、うんうん。やっぱりこう、若さっていうのは後遺症になりがちだから。そうだ、ねうん、でもね、自分たちだって、そんなこと全然、若いときは気がつかないわけだからね。ありきで<笑>うんそうだねそうだから私も本当やっぱりじ実年齢と自分の意識がちゃんと合ってないなとこう合ってないね合ってないうん合ってないよ合ってない、うん、でもさ恋愛恥ずかしいほど合ってないよ、うん、恋愛対象っていうのは本当にでもさそのあこの人素敵だなってものが例えば三十歳だとかであったとしてもね二十、うん、代とか、うんうん、恋愛はできんべできないねうん、だってそれはほら芸能人で誰が素敵って言われればまあおし相対的自分より若い人ばっかりじゃないですか私と同じまあまあまあそれでも魅力的な人とかね50代後半の茂さんとかそうそうそう松茂さんとかそうい,う人はいるけれど、うん、でもどちらかというとやっぱり数としても魅力ってどうしても若い方に目が行ってしまう部分はあるけれどただそんなに恋愛は。できないですよ、ね、しかも妄想,想恋愛がじ実恋愛に勝るときめきなんじゃないですか
1: 、うん、私は経験ないけ
0: どそんなに自分よりも若いさ私30代とかさ20代とかの人とさ妄想恋愛なんてで妄想ですらできないよね。えでも妄想でそういう人と恋愛してる人はいっぱいいるんじゃないですか。だ,ね、だとしたら、多分、うん、私がするとしたら、その妄想の中での、私も若くなってると思う。そうだね。うん、私、今のままじゃない。そう,そうだね。多分、今のままで、あの若い人と妄想恋愛する人もいるかもしれないけど。うん、私は自分の値段、あの値段、値段じゃないや。年齢もピュー、うん、値段、<笑>値段下げ。<笑>年齢も、なんかちょっと、前作にこう、ぐっと下げちゃってるかもしれない。そう,そ,うそうだね。若くなるのそうだね若くなったら若い恋愛がしたいやっぱり。でしょうね若くなったら若い恋愛にしたいけど若くてもあの本当に若かった時もあんまり年上とか嫌だったから若い時はね割と同世代志向の人間なんやと思う常に。じゃあ今も今もそう今もそう。もしそういうことがあるとしたら同世代の方がいい。なんかこうあこんなに無邪気なところがあるのかとかさ、うんうん、いいじゃないそのおっさんおおっさんあおっささんんにそれがあるってこと。そそうそうそういうことんな無邪気なとこあるのかこんな柔らかいとこあるのかとか、うん、おじさんの中の柔らかさみたいのを見つけて好きになるとかの方がいいな。カイナさんはずっとそう言ってますよね。そう、うん、そう、そう。ですが、あの、すごく無邪気、無邪気なのだって嫌だよとかって言った時に、そう、はい、そう言ってた。そうそう、だから、そういう人探してるっていうか、別に恋愛したくて探してるわけじゃないけど、なかなかいないんだよね。だって、そうだね、本当そうだね。硬くなってくるもん。そうなの、だから、もうプライドとかいらんね、自分はこんな仕事してたとか、もうそんないらんから。で、いつもも若気のようなとこを見せてって。そうでもそれさそさ男の人のさこう若くありたい部分じゃなくてつい漏れ出る高さない。そう。でもだそれは女の人のも同じなんでしょう。そう。私今それを言おうとした。ね。取らないでよ。女にためたのだから。そうだね。小鳥さん目を泳がせながらいろんなことをこう考えを考えをもうこういろいろ巡らせながら言おうとしてる一生懸命待って我慢するところ私が横からヒュッと持ってたの。トンビだ。コンビだコンビがねコンビだよなったんだねそうそうなの漏れ出る漏れ出る柔らかさだから我々が目指すのもそれですよそれ漏れ出る柔らかさ漏れ出る柔らかさ別のものが漏れちゃうそんなことこの話をした時にそれを言うようじゃダメなんだよそうだよ私も漏れ出る柔らかさで行きたいねうん。外見ババアでいいからさそうなの。とした瞬間にね、見えるね、柔らかさえ。でもさ、柔らかさって何。やっぱ表情は大事だよね、表情。そうだね。うん、私ね、うん、あのちょっとツイッターでも書いてんです、すっごい自転車乗るの下手なんですよ。で、昨日もすっごい遅れんのね、遅れて、うん、で、あの上り坂、私あのだから。えっと電動なのに急なり坂は押しちゃうんで出会いの途中でパワーがなくて止まんのが怖くて、うん、ちょっと降りてしまったりとかして「うん、で,であごめんごめんちょっと電動だけで降りました」とかなんか言いながら行くわけよ<笑>、うんうん、悲しい同居をしながらね、うん、そうすると一人の友達がなんかそのまあこう待っててくれながら「うん、あでも途中で止まったら」なんかあのまたこぎ出すの怖いもんなーとか言いながら登っていく彼女を見て、うん、あめっちゃ優しいなと思ったのなんか、うんうん、自分は全然もう乗り回す<う>大阪の人ってめっちゃ自転車乗るから、うん、でもなんかそのあ途中でこぎ出すのパワーいるもんなーとか言いながらその行く姿が笑うでなし、うん、なんか。めっっちゃ優しいいやんと思った時にこういう漏れ出す優しさなんか、うん、特に優しくしようと思ったわけでもなくんかその場をでもなんかこう本当にフラットにするっていうか,、うん、なんかその漏れ出すって本当さいいでもその瞬間めっちゃ感謝したん,、うん、なんかありがとうって言わんかったけどうん、うん、もうその一言めっちゃ嬉しいっておけ、うん、のように笑いながらね<笑><笑>後をつけながらもうその優しさ一生忘れへんと思った。だからそういうい漏れ方のできる、うん、なんか、うん、優しさでも柔らかさでもさ、うん、そのなんか,なんか人に言,言葉にするとうさんくさいけど人に恥をかかせない人っていうそ、ね、そうそうだねの、ね、はだどんな瞬間でも人に恥をかかせないようにするって、うんうん、でそれがそうしたってわからないようにできるって。うんうん最高やと思うからそういうのをもっともっともっともっとやろうとやっぱり思った私それはありがとうとも言ってないけどでもやっぱり優しさが胸にそうそうほんとそう恥をちょっとしたさこうなんだろう地方の差とかでもさ「えそんな食べ方すんの?」とかさいろいろあるやん人と違うマジョリティじゃない部分が出る時にそれをこう恥に。かせるることっていくらでもでもきるやんそんなダメなったらせえへんわとか例えばでもやっぱりそれって意地悪な場合だと思うから、うん、なんかその時に、まあ、それが効果的な場所ももちろんあるやろうけど、うん、できるだけここ恥をかかせないようにするって柔らかさでもあるしさ、うんうん、そういう人でありたいよなと思った。大事やこれすっごい、うんそそうう人に恥をかかせない人ってすごいよね。うん。それは確かに。そういう人でもさ、やっぱり、そういう柔らかさある人はいるよね。いるいる。やっぱ好きなもおっさんでもね。なんか逆に若い人でもそういう人って、もちろんそうそうだけど、そうなってくると、もその人の本質の問題になるなの思うけど、でも。願わくば努力で少しそれがだから優しさって本当にそんな大文字のことじゃなくってそういう日常的なこうわからないような手の差し伸べ方そう「さあどうぞ」じゃなくてね。なくてねうんなくてでも気づかない人が大半ぐらいの形ですってすくい上げるみたいな。うんうん、そうもしかしかてあれはって思えるここととでで<う>で気がつくようなことでいいのね、うん、もうそれいっぱいして生きていけたら最高やなと思う、うんうん、いろんな瞬間に私ね、うん、そうだ、うん、さっきそれこそあの上島竜兵さんの話が出たけど、うん、あのテレビ見ててえっと私あれが好きで有吉君の「正直散歩っていうのが好きでであのあれに今ちょっとまたあの出産でお休みされてるけどあの生野さんってアナウンサーの。フジテレビの生野さんって女子高校生と出てるんですよで有吉くんと生野さんとあとゲストの人が来て街を散歩するっていうねで彼女はほらいわゆる局のアナウンサーだから当然ゲストの方を優先するわけですよでどっかお店に入るときも有吉さんは主役というかあれだからバンっていって自分で入っていくんだけど生野さんはこう開けてでゲストの方を通してから自分がいつでも最後に。っていう感じなんだけど、何かの時、ずっとね、えっ、ー、と上島さんが出た時に、上島さんはそのありゅう、あっ彼女がこう逃走動した時に、上島さんはそれをまたさらに抑えてどうぞって、うん、彼女を通したんですよ。うん、そんなのってほんの一瞬ですよね。映るたまたま映っちゃっただけで、うん、でもなんかそこにあの人の本質がいつもなんかいやーとかなんかえとかってやってると。とこ前の男ね。うんうん、あ。そういうい人だって、うん、男前のとこね。うん、であとねえっ、ー、と別の人でフランスであのお菓子作ってるああ何でしたっけ青木なんとかさんっていうお菓子のパティシエの人がいるんですよ、うん、でフランスで「貞治青木」って日本でもいろいろお店があるんだけど、うん、あちらでも成功していて。うん確かにあの人雨宮塔子さんと結婚してて、はいはい、昔なんかやっぱ旅番組で番組のディレクターさんでその頃三30代かぐらいの女性があの他のいろんなディレクターさんが街あの外国を旅するって番組をやっていて<笑>たまたま女性の、えー、とディレクターさんがパリを旅するって,言ってそれを案内してくださるのがあのその青木さんでそれでどっかおいしいお菓子のお店にいろいろ連れてってもらったときにあの、このキャラメルがとってもおいしいんですよって言って彼が勧めて、彼女がキャラメルをじゃあ、そうじゃあ食べてみましょうって言って、一緒に二人で食べたときに、彼が彼女が剥いたキャラメルのゴミをさって手から取ったんですね。それだけのことなんだけど、この人ってって思って、<笑>この人。あのただあ、こちらで僕,僕が捨てましょうとかそういうんじゃなくって、取ったんですよでこの人ってってあ、こういうことできる、ゴミを誰,誰かの分をて
1: 、うん
0: 、そういうことができる人、すごいなと思って、うんうん、私、そういうところが、なんていうのま、た気が利く、気が利かないとはまた別なんですけど、気が利くって言っちゃうと、ちょっといやらしい感じがしちゃうけど、あ優しい人なんだなとか。これをどこにしてたらいいかしらって人に思わせない人とかもしかしたらそれを彼はどこかにしてたのか自分のポッケに入れたのかちょっとそこまでは分かんないけど、うん、あとそういうふうにドアを開けて、うん、っていうことをわざとらしくやらない人、うん、だけどちゃんとこうどうぞどうぞってできる人ってすごいなって普段からやってないとできないからねそうなんですよあのさりげなさはねそこをもう誇張して「いやいやどうぞどうぞ」とかってやったらまたそれはお笑いとかギャグになってしまうからなんだけどだからそれこそ今人に恥をかかせない人とか人にほんのちょっとのことで人をこう楽にしてあげる人とかこれはこのやり方迷うやるなと思う時に先に手を差し伸べるとかそういうことですよね。そうそうそうだけどそれがうまくうまくっていうとまた変なのかな自然にすっとできる人って。そうそうはいないしましてや自分なんかそんなのできないよって思っちゃうんだけどでもみんなその人に果汁を果汁かせない若い,若い時にまだみんなタバコ男性のほとんどがタバコ吸ってるような時代に、うん、なんかちょっとお大きなテーブルで飲み会があったんです灰皿があの2つぐらいしかなくて、うん、で誰かがタバコを吸い出したらその人のそばには灰皿がなかったんですよ。うんうん男の人が吸い出したらねうん、うん、そしたら私よりもその男の人にち私の近くに灰皿があったんですよ、うん、そしたら私は気が付かなかったのに、ね、そこに灰皿があることにそしたらその,あの私よりもあのその男の人に近かった女の人がうん、うん、私バッて私の体を超えて灰<ー>皿を取ってその人の前に持って行ったの、うん、私は何にも思わなかったあ何にもって私は気が利かないなぐらい思ったんですけど、うんうん、その後にもう全然その離れた場所に座ってた女の人が、うん、私はその気の利いた女の人ねの、うん、A, A 子さんとしましょう、うんうん、私は A 子さんのああいうとこが嫌いなのよって言ったの。わかるああ、うん、そっかって思った、うん、うん、その気の利き方っていうのもねだからこれ微妙なんですよね,ね味をかかせないだってともすればそこでつまみさんに恥をかかせていたかもしれないわけです、うん、彼女のことは、うんうん。だから何に向けて気を利かせるかっていうのが、うん、そのえ例えばその今の英子さんがその b さんという男性のために気を利かせるようとするがあまり、つまみさんを、まあ足蹴りするという。そうそうそう、知らない人ねって思う。だから何に向けて気を利かせるかっていうの、のその方向性がもう一点にしかないと。やっぱりそういうこと起こりがちよね。この人に向けて気を利かそうとすると、もうあとはもうなんか獅子類類みたいになることも。私や、あんまやんないけど、お酌とかもう完全にそうですよね。ああ、私、もう全然やんない。やんない。あの、と、私取ったことないもんだって、取り皿に、人の。あの宴会でも男性に取る人いるけど今まで人生で一回も取ったことないそれはさ別に自慢することじゃないけど自慢することじゃないかもしれないけどでも別にあのそれでいいんだと思う何か食べるペースを満たさないでって思うしねう私そんなに野菜のっけなくていいのとか肉はいらないのとかもうだけどなんかあのさ本当、うん、あとさウィル・スミスがこの前殴ったじゃないですか、うん、アカデミー賞でね、うん、でも、まあ、それいろいろ意見あるけどさ、うん、私はさ奥さん侮辱されたの奥さんじゃないですかってまあ私がそうだったとするやん、うん、私もその業界で生きてるわけや、うんまあいわゆるめ、うん、そういう人で私の問題にない口出すなっていうか、介入してくんなっていうのがめっちゃあるから、だからアメリカではそう言われてますよね。やっぱりそうなんや、あのー、私も本当迷惑あれ。自分の旦那がそんなこと。妻を守ろうとするマッチョな男を演じて、あいつはい。迷惑。もう、だから自分の取引先もそこにあったとしたら、自分の取引先もし殴りに行ったら、ちょっとやめてよってなる彼女の対応の仕方があったはずなんですよ彼女がまあそう 100% 行けないけど彼女が殴るんだったらまだいいし彼女はそこでふって笑ってまたまたなって流したかもしれないし無視したかもしれないしあれは彼女が対応しなきゃいけないのにそのチャンスを彼は奪ったんですよそうそういうもう分が生きていそ業界にそう自分をしてくれてるんだお前はで、これ私の問題ですよ。あ,あ,あなた、そういう旦那さんに、そういうことをさせる奥さんとして生きてきたのねっていうのも嫌な。うん、そうやって庇護のもとできてきてう。そうそう、それも。すっごいね。彼のも嫌だよ、ね。本当に嫌。うん、だから、あれはもう、そういう意味で、まず私はそう。あそこで彼があれをしなかったら、彼女はもっとスマートな方法であれをやり過ごしたかもしった。あ後で、抗議してもいいしとか。そうそうそうそう。あと、ね、で裏で喧嘩すればいいんですよ。嫌だ。あれもすごい嫌。ね、だから。うんなんかもしかしたら彼は、ね、恥,をかか恥をかかされたか俺はこんなに強い妻を守る男を見せたかったのかもしれないけどね、うんうん、恥をかかされた恥を旦那さんならばかさないでほしいやつになりましたけど、うん、ただにグッてにらむだけとかさ彼女の手をギュッて握ってればそれでいいんだそう自分の仕事の関係者自分にとっての仕事の関係者でもある人を殴るとか本当にやめてほしい。だ,よね、だから、うん、結局ウィル・スミスはだからアカデミーから大会したわけでしょ、ねうん、まあそれは本人しょうがないけどでもそこが奥さん
1: ,んて,
0: して響いてこないといいけどね。うんうん、ね迷惑あれは本当に迷惑だね。よくないわ。だからまあでもとにかくね本当に簡単な言葉に聞こえちゃうかもしれないけど優しい人でありたい。うんうん。うん、し難しいよね。もう一番難しいと思う。優しい人にいたいなと思うけどでもたまに出くわしますもんね本当にねかりなさんのお友達じゃないけど優しいそう優しいなめっちゃ感動した感動っていうかありがたかったあの時なんかあれああいう一言で笑わない雰囲気ができるんですよねんかああいう人って多分いろんなところでいじめを回避してきてると思うのあありげなくねいじめやめようなんて言わないけどちょっとそっちに傾きそうなとこをなんかそういう言葉で恥をかかさないようにだからすごい人間としてはやっぱり偉いなっていうかあそういう偉さに気づくようになったというか自分もそうだね大人になったねそう
1: それは目立たないな流れ
0: ていくことじゃないですかでもそれ流れていく些細なことの中に質って本当に偉そうなこと言う人の何倍もわかりやすい偉そうなことうん、何倍もそういうの隠れてるなと思ってそうな,ろうな,り,なりたい。本当なりたいですね。うん、なんかもうケンケンケンケンしないでさ。悪口言わないでさ。<笑>まあ、たまには言っちゃうけどね,ね、うん。でも優しい。優しい人って品があるもんな。うん、品性が。うんねだから本当そういう人やっぱり、うん、自分もそういうことしないわけじゃないないけどでも時々こう、うん、そういうことってほんばっかりして損だなって思いがちになるやん、うん、そういうことなんていうの自分が気を回すことがもうなんか損面でもやっぱり大事なことやなって思うからやっぱりそういうことをちゃんとして、うん、こう傷つかせるとかもそんな大げさなことじゃなくて、うん、さりげなく恥をかかさないようにするようなことをしたいね、うんうん、やっぱり人間として。そうだねでももうそれってあ恥をかかせちゃいけないってい意識すらそういう人って持って私あの、うん、うちの夫がまだボランティアで障害を持ってる子たちの,、うん、あの一緒にカラオケに行ったりしてた時代に、うん、この間亡くなっちゃった男の子がまだ、うん、35歳で亡くなったんですけど、うん、この間まだ中学生ぐらいだったんですよ。うんであのカラオケに行く予定だったんですけどうちの夫が急に仕事が入って、うん、で行けなくなっちゃったのね、うんうん、でそれでもう本当に申し訳ないじゃないですか楽しみにしてるからその子は、うん、で電話をしたの「行、うん、けません」って電話したんだってうち、うん、そしたらそのお母さんがそのお母さん私も大好きなんですけど、うん、あ分かりましたちょうどうちの子供もあのちょっとあの風邪ひいてたからあの全然気にしないでくださいってそういうことをいつも言える人だったんだよね。うんうん、優しなこっちにこう申し訳ない気持ちにさせないことが本当に言える、うん、人なのその人は、うん、本当だねやっぱりなんかそういう局面が何回かあったそういえばだからそういうことをができる人であると同時になんかそういうことの偉さに気づく人で、うん、いないといけないねそうですね<ー>うんだからもちろんそのお子さんが風邪気味だったっていうのは本当だったかもしれないし、うん、お母さんがちょっと気を遣って言ったね風邪ひいてなかったのかもしれないけど、うん、でもとにかくそこに「あそうなんだ風邪ひいてたんだったらよかった」とかじゃなくってさつまみさんが「あいつもなんとなくお母さんがそうやって気を遣ってくださってる」っていうふうに思えたように。なんかこうギスギス自分の気持ちがしてると、うん、細かいとこでマウント取ろうとしてしまうっていうのが、うん、あるやろなんか細かいとこで勝ちたがるのギスギスしてると本当に細かいとこで、うん、あれよくないからやめよう優しいなこの人はっていうことに気づくためには自分も優しくないとダメじゃない意地悪な私は優しい人に気づかないからそきっとそこでマウ好き好きあらばマウント取ろうとしてしまうからねなんかってさ<笑>そんなことしてとか、なんか。言っちゃいそうだ、自分が。わかる。あとね、体調悪いと卑屈になる。そうだね。なんかちょっとしたことが。あるよ。なるよ。あるね、どうせもあるね、あるね。なんか、そういうのを行き来してんだよね、多分すべての人がね。そう、そうそう、うんうん。だから、それを。一概にね、そんなのって、ダメよ。って抑え込むつもりもないし、自分もあるから。そうなの、あるあるあるよ、あるよ。でもじゃあ健康な時とかさそんなに膝が痛くない時はさ、うん、マウント取んのやめてマウント取んのやめてできるだけ優しく<笑>でもさ,でもさなんか仕事で知り合ったらすんごく優しくって感じのいいと思ってた女の人がさ、うん、なんか家族にすごい横米な言い方してるえ子供にあ案外それあるかもなうら、ん、それはなんだろうまあまあ子供に対してはあれだけど例えば配偶者とかだったりとかさ大人同士だったらあるねそれが許される場合もあるしそういう,、ね、そそれいうコミュニケーションの取り方をしてる家族もあるのかもしれないけどただ、うん、なんかちょっとドキッとしちゃうようなねっね、うんうんえー、知らない方が幸せだとするのを見てしまういう人それ悪くない。んだけどでもやっぱり、うんもう一つ踏み込むと家族に対してももう少しフラットに接してられる方がやっぱりいいんだよね。ここは内輪だからちょっとに、うんね、ここっっちはこうっていうのはやっぱりできるだけない方がいいんだよね。うんうん、自分の経験上もそう,そういう時もあったから自分もどっちか言うたら、うん、うちに厳しくみたいな時期もあったけど、うん、やっぱりそこもあんまり楽さがない方が本人も楽やし、うん、いいよね。そうよね、うん、どっちかが違ってるのかもしれないんだもんね。うん、外に対する顔を描くと。そうそうそうそうそうなんだよ、うんね。見ちゃいけないものを見たみたいな気がしちゃった。いつもそういうふうにちょっとケンケンしてる人だったらまだね、ああ、またやってるよって思うけど。うんうんね、ある意味フラットでねそうそうそうそう。そうん、ね、そうだな。意地悪な人にならないようにしよう。うん。そう。細かく勝敗をさしあの勝とうとしないようにしないとね。うん、本当うちのお姉ちゃんとか。でもこうなんか喋ってる時、ほらほらほらほらまた勝とうとしてるって。こういう時ある？うん、私から。それいちいち細かく勝たなくていいよっていう話をするんだけど、うんえー、でも自分もそういうとこやっぱりなんかあって、えー、なんかちょっとちょっとここで負けてたら分かんちゃうかここでちょっと一つ一つ勝ち情報入れとかなみたいに思うときある,<笑>あるもん勝ち負けってことは結局比べるってことじゃないな優劣つけるってことはそう,そうそう比べちゃうのよね、うん、どうしても人はね姉妹の方が余計そういうのがこうあれななんじゃい遠慮がないんじゃないですかそういうことでもない。というか、私に対してというより、こう誰かにかってそるようなことを言うときに、これこれこうなんだよって、カリナさんにそうそうそう、お姉ちゃん、またそこ勝とうとしてるやろ、そこも勝とうとしなく細かく勝たんでいいよみたいな話するっいうこと。うん。だか、勝ち好きなんやと思うけど、でも、なかなかね。勝ち気ですよていって OK な時もあるんですけどそう,そうなんですよ。自分にもやっぱりあるからそういうこれちょっと負けが込んでるからこの辺りでちょっと勝っとかなそうそうそうやばいこの発想やばいみたいな一発大逆転を狙うそうそうそれはできないんだけどもちょっとここであんまりうんうんにこにこもなとかそういうのほんと少しずつどうしても比べちゃうけど比べるって結構しんどいわしんどいそう比べることもう何なんでこんなにイライラするんだろうとか、なんでこんなにわーっと思うんだろうと思ったら結局なんか辿って辿って辿って,辿っていくとそこになんか誰かと比べてるとか、うん、あるいつかの自分と比べてるとかあるそういうのが結構根源にあったりしますから、ねうん、比べることですよ本当に不幸の<う>不幸というかそううん源,音源そうあのー、自信もなくなるし、うんね、自信がすごいこう相対的なものになるわけじゃないですかこう比較的、うん、比較状態だから。比べなさんなということですよね。うん、比べない。本当に。相対的じゃなくて、絶対的に。そうね。うんまあ、私昔ね、うん、振られたときにね<笑>き、君のことをね、<笑>君のことを相対的に好きなのか、絶対的に好きなのかが分からなくなったって言われてね、私、ポカーンとしてね、<笑>そんなこと考えたことなかったからね、君のことを僕は絶対的に好きだなわけじゃないような気がしてきたんだ。相ちょっと何言ってるか分かんないと思ってちょっと何言ってるか分かんない相対的でも他の人と相対的にでも一番だったら好きってことでそこは比べたっていいじゃないですか。ね比べて上なんだから。だって絶対的に誰かを好きになるなんて私は愛を信じない女だからだからほら、そう、今絶対的と相対的で思い出した。そう言われて。と,とか相対的の後にすぐ絶対的っていう言葉が出てきたのはそういうエピソードがあったからだね。最後に未だにもう何十年も昔いくつぐらいの時のお話ですか？最後に伺いますが三え結構大人やん二三とかあ大人、まあ、彼は二十年下かい六つか七つ下ちょっと、つきていさんねここでなんか、ぶっこんでました、ね。んでもない大スクープうそうそう
1: そう。<笑>ぶっこんでまし
0: たよ。スクープでもなんでもないじゃないですか。もう何十年も昔の話。32歳の時の七つ下とかっていい。お姉さんぶれていいよ,<え>よござんすよ。これあ。でもね、その感覚はなかったですよ。うん、大人だったんだ、ん向こうが。別に年下と付き合ってるって感じはなかったってことまあなんかった。そうですね、えっでも32で7つ違うとかだったら二十五歳ですよ、うん、でも、うん、あのいわゆるそういう精神的な不自由はなかったです不自由があるなしじゃなくてさ違いがあるなとかお姉さんお姉さんこれを一番年下と年上のこう恋愛がこういい感じの時じゃないですかまだ,だだって三十二なんて若いしさ若いのに年上いいな<笑><笑>恋愛の話は何でもいいなって思っちゃうんじゃないですか。でもももももししししししたたたたたたいいいんんんんんんだだだ恋愛は楽ねねききっっっっっっとととととよ最後ののの爽やかかかかかかかにお別れれ言葉を述べてほ対対絶絶なななななくくささ好じじゃゃらうありが小まちょそあと怖かったっていう、うん、怖いっていうか、傷つけたくなかったっていう思いがちょっとこう。ちょっと微妙な。言葉選びになったって、い<や>ね、<笑>そう、誰も絶対もう、たぶ傷つくときは傷つくんですから。そうなんだね。そうよね。いいね本当、ね。誰いはさ、結ばれるか別れるかしか。続くか分かれるかしか選択肢ないからね。ないんですよ。なんかつかず離れずの変な人たちもいるんじゃないですかああ、いや。でもそれ続いてるってことですよね。まあまあまあね。でも終わっちゃまたね、よりを戻す人たち、を繰り返す人たち。っていうのも、まあ中にはいるんでしょうね。そっか。それは分かれるのはきついよね。健康的じゃないエネルギーいるよういる。別れのエネルギーいる本当に、うん、別れたいと思う側も別れられちゃう別れたいと思うがも、ね、うん、別れようというまでにだんだん嫌になるっていう過程があるから、うんうん、そこがやっぱりねでエネルギー使うし、うん、別れた方はもう本当別れたかった方はスッキリするそうですね、うんうん、でも別れもちろん別れようと言われる側もね、うんうん
1: 辛いよ
0: 恋愛してる人頑張ってくださいみんな百戦錬磨みたいに映ってます家事少ないそうなんですよそれこそドラマの記憶とかもドラマの記憶まで自分の記憶に変てるのまあ、映画でしょとか、そうそうそう、そう、どっでしょうに傷ついたのでしょとか。わかり、皆さん、それどっかで聞いたことある。総動員させて。総動員させて、分かったよ。一生懸命ぐるぐるね、頭回した上で、そしたら、もうね。六歳だろうが、十歳だろうが、二十歳だろうが、年下との話もできますよね。そうですね。そういう時は、やっぱりね、年上としてあげとか。つまみさんのそういう話を、ちょっと聞いてみたい感じがしますね。何もないですよここにゃりご家族なんだよね昨日さっきも言ってたけどねどんなことないよほらどんなタイプの男性もうアモリとかタモリとか言っちゃうでしょそれはないないんだからあのブームの宮沢さんとかも好きだって言ってたああそうかそうかそうだねうんなるほどそうだよ案外ポロポロ言ってますよあなたたちが覚えてないタモリしか覚えてないだけでタモリのインパクトが強すぎたかもしれないそうかそうかあ言ったねそうだね矢沢さんねるところでいいところでしょうかはいじゃあまた最後はいいさいさいって何ですかもうないんですけどないんですかお願いしますあなたはハレルヤを知っていますかハレルヤ知らない知らない聞いたことないとといいうことで皆さん、良い週末を。ありがとうございました。